Welcome back to the Rad Times. Yo soy Andrés Guillermo Villalobo y bueno, este es episodio número 3. Bueno, episodio número 1 fue bueno, el episodio número 2 fue un palazo. Y toda esa gente que me escribió, que le gustó, que conectó, muchísimas, muchísimas gracias. Espero que los episodios que vengan de ahora en adelante sean mejor o igual de buenos que ese. Eh, a la gente que no ha escuchado, les recomiendo The Rad Times. El segundo episodio se llama... Sebastián versus The Fucking World y es una historia que de verdad es gonna blow your fucking mind así que bueno episodio número 3 este con el que estamos grabando ahorita es con un pana que se llama Luis Arturo Fleitas uno de mis mejores amigos en el colegio que vive en Boston y hace poco se convirtió en padre pero hace un par de años Luis Arturo y su esposa de Polonia decidieron que era una buena idea irse al base camp del Everest. Así como lo están escuchando, del Everest. Y bueno, no queda más nada que decir que enjoy, enjoy, enjoy y pa'lante. Pero bueno, qué hola, weón. Qué hola. Mira, y tu, herma, bien, vale. tu hermana que estuvo por allá, ¿los visitó? ¿Ustedes los visitaron ahí? Sí, ahí? vale, nos visitó, nos visitó. Se hizo su examen del COVID y salió negativo y se vino. Y, y estuvo aquí, hace un fin, un fin largo. Eh, y bueno, primera, primera persona que conoce al bebé, pues primera persona de la familia que conoce al bebé. Claro. Eh, entonces estuvo chévere, pues que viniera. Pero me cagó, marico, porque se regresa, mi hermana se regresa, ¿no? Se regresó un domingo. Y no hablo con ella ni el lunes, ni el martes. Y yo decía, verga, no lo hago con Vanessa. El miércoles. Y de repente dije, coño, déjame echarle un ring. Luego, luego me, me escribe, me dice, mira, te, tengo que, te voy a llamar más tarde. Ah, bueno. Mierda, tres días. Tres días me, sin que sape de tu hermano. Y te llama. Sí. Eh. Y me dice, sí, me llama. Y me dice, mira, te tengo que decir, no, y tal. Este, no me he sentido muy bien últimamente, y vaina. Me dio fiebre el martes. Mm. Este, y hoy me hice el examen del coronavirus y vaina y salió negativo el de la sangre. Me, hizo, me dijo que se hizo el de la sangre porque el otro toma tres días. Verga, pero me echó una caga, marico, porque dije, mira, estuvo todo el fin de semana con Ander, pues. Todo el fin de semana aquí en la casa, todo el fin de semana aquí con nosotros. Y dije, marico, si le dio coronavirus, huevón, o sea. Sí. Y entonces me dijo, no, bueno, tengo una fiebre, una vaina, un dolor de cabeza, no sé qué, desde el lunes, desde que regresé. Y al final como que me lo hablan y le dije, esto suena... Pero me dijo, me tocó la garganta y me duele burda. Y le dije, eso suena como amigdalita. Neolo. Y entonces nada, habló con un primo de nosotros que es doctor y le mandaron antibióticos y ya, está listo, está bien. Eso era, pues era amigdalita. Mm. Pero... Marín, es, un, es, un close call. es un close call. Sí, huevón, fue así como que mierda. Yo estaba jugando fútbol, o sea, yo estaba jugando fútbol en el equipo aquí, yo juego con, el Spot, con, yo juego con Spotify. Y estaba jugando mm. con ellos y de repente... Digo, ganamos el juego, a las dos horas un bicho que me me siento mal. A las cuatro horas hay que positivo en corona. Y marico, yo que sí, parado, yo me acuerdo que estaba parado con él en la barrera, ¿sabes? De y yo, yo ya hice todo el backtracking, fui, me, metí, me fui por una vaina, me metieron el hisopo como hasta el cerebro. Marico, qué vaina más incómoda, huevón. Esa vaina yo también la tuve que hacer un momento. Y dije, marico, me voy a morir. Y yo pensé marico, que... Ya, la vaina es como y, que... Yo pensé, bueno, ya todo pasó y después me dijeron, abre la boca 
Y yo, no. Y me hicieron, marico. ¿Te hicieron el de la boca también? No, huevón. Marico, que metieron una vaina en la garganta. Y yo, que vea. Marico, eso no, era, eso no era parte del examen, mío. Sí, sí, yo sí que... Le... Entonces, el, examen está, el examen está listo, pero ahora te la boquita. Y claro, ¿qué te hizo? Y yo, ¿pero qué pasa? Y no, negativo, pero me cagué yo también. Bueno, bueno Marico, ¿qué confianza, suele... tienes tú de que, ¿qué confianza tienes tú de que te dejas así? No, yo creo en el gobierno, aquí en el gobierno suele sí creo. Y yo, no, abre la boca, lleva. Y yo, mierda. Abre la boca, dale, mete lo que tú quieras. Sí, sí, sí. No. Pero qué bola. De pero bola. sí, men, no, es, es cagante la vaina, entonces. Aquí en pero, Suecia como que los bichos dijeron, mira, desde el principio dijeron, que marico, no vamos a cerrar nada, ¿y qué pasa? La gente sí le paró bola. O sea, literalmente dijeron, que mira, desde que empezó este pedo, dijeron, el que pueda trabajar de casa, trabaja de casa. Todo el mundo trabajando desde casa. Y después dijeron como que, mira, no viajen dentro de Suecia, pero sin poner restricciones. Fue como un, una... Recomendación. Y se redujeron los, los viajes un 95%. O sea, la gente... Paró claro. Pero abrieron la, claro. abrieron la frontera y este poco de suecos se fueron buscando el sol y se fueron para Mallorca, Tenerife y volvieron todos infectados y bueno, ahorita empezó la vaina otra vez, pero igual dijeron, como, mira, no hay restricciones, es puro, ¿cómo se llama? Como la gente, el social... Distancia. Ah, el social... No, no, como que la gente, como dejamos como que la población tome sus medidas sin que nosotros tengamos que responderle. Sí, sí, es como una recomendación y ya, pues no es un, manda no es un manda mandatorio. Pero bueno, fuck it. Bueno, eso más o menos es lo que está pasando aquí, pues con los, republic los republicanos por un lado, o la gente que sigue a Trump. Se ponen la mascarilla de vez en cuando. Pero los nada más cagados y se ponen la mascarilla hasta pipa al baño. Yo me puse la mascarilla ayer por primera vez desde que empezó el corona. Mierda. No, porque, médico, aquí tú no puedes aquí... entrar a ningún lado sin mascarilla. Aquí el que, el que usa mascarilla es el, el, el incoherente, la vaina. O sea, aquí los bichos como que, mira, ¿no? Entonces tú puedes andar así. Aquí nunca cerró nada. Sí. Entonces tú, ¿tú, puedes andar, que... tú puedes andar con mascarilla sin nada. Y ayer salí con mascarilla, porque ayer fue como el Día de los Muertos, y aquí es como que sí, se lo toman en serio también. Más que los mexicanos, uh -huh. yo creo. Entonces, marico, una uh -huh. vaina llena de, can, de candles y vaina. Y yo me puse la mascarilla porque había mucha gente. Y nos entrevistó uh -huh. el, el, el periódico. <ríe> Primer día pongo mascarilla y me entrevisté un periódico. Qué risa, marico, qué cómico. Pero bueno, fuck it. Nah, Pero bueno, ya que estamos hablando de lo de Vanessa y lo del viaje y los peos de los viajes, yo dije, marico, uh -huh. yo te voy a hablar con Luis Eduardo. Con Luis Eduardo también, este bueno. Con Luis... Bueno, deberías hablar con Luis Eduardo también. Con Luis Eduardo también me voy a llamarlo. Eh, con Luis Arturo, no me contaste, me contara a la vez que casi te mueres en el Himalaya. Sí, Porque, Claro, nosotros lo hablamos y, y hicimos como un pequeño briefing de, de la historia y de Marica Stein es un blockbuster, a juro. O sea, yo le amo así un podcast a la vaina, pero esta es para una película, literalmente. <risa> no, bueno, sí, es, 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 es. Marica, es cabilla, porque. Estamos hablando de es que qué no... año. Eh, o sea, el, el, el viaje pasó en el 2019, pero lo planeamos como un año antes, marico, porque hay demasiada logística, hay demasiada logística asociada a irte pa'l coño a la madre para Nepal. Pues, o no sea, es que te vas a meter en Skyscanner y vas a darle un no, marico. Y tampoco es que vas a decir que el primer huevón que te llega que te lleva para Everest, vamos, no, ¿sabes? 
De bola. No, no sé, o sea, también uno tiene que, tienes que van a pensar la vaina. Y, y ya una vez inclusive que tengas una compañía que tú digas, ok, sé que esta gente es seria, igual, marico, o sea, tú no, lo, lo cagante de la vaina en verdad es que tú no sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo mientras la vaina. Y esto no es un viaje que, que, lo, que, como, que es como un viaje normal, que por lo menos hasta el trópico, que dices, mira, yo, yo llego para allá y resuelvo. No, si no te puedes lanzar esa vaina ni de... De bola. No, ni de vaina. Y, y, y es que es eso, pues es una... Porque tú, es como... Es que bueno, marico, me voy a lanzar. Voy a hacer un medio maratón, pero nunca has corrido esa distancia. Maratón hacíamos nosotros el Claria Casa y los viernes. <risa> es verdad, eso es verdad. Eso lo hacíamos sin entrenar. Pero, pero, pero una vaina así, marico, como que tú digas, no, mira, voy a nadar dos kilómetros, pero yo en verdad nada más he nadado como 100 metros, pero yo creo que puedo llegar a dos kilómetros. O sea, es una vaina así que tú digas como que, bueno, creo que sí. Y cuando tú te pongas a buscar en internet, la vaina te diga como que, bueno, pero si tú quieres nadar dos kilómetros, en verdad deberías practicar nadando dos kilómetros. <risa> o sea, como que, pero, pero la vaina con, con la altura, marico, es que te dicen, ah, bueno, sí, pinga, si tú vas a, a irte hasta 5.000 metros de altura, deberías tratar de, de, ¿sabes? de llegarte hasta 4.000 metros, hasta 4.500 metros, como para prepararte, pues, para ver qué tal reaccionas, porque cada persona reacciona distinto. El claro. peor es que un lugar donde no hay montaña, o que la montaña más alta es 500 metros, de bola. Te, jodi te jodiste, pues, es como que ya no, no importa, no importa cuánto planifiques y cuánto tiempo le dedicas, no sabes en verdad en el peor en el que te estás metiendo hasta que llegues allí, pues. Funding story, ya que estamos hablando de altura, cuando yo me tocó sacarme la la residencia sueca, como cerraron la embajada de Venezuela en Bogotá, en Caracas, me mandaron a Bogotá uh -huh. a una entrevista de 45 minutos. Y yo dije, bueno, no más está, o sea, me decidí que que sí, una semana. Uh -huh. Y entonces me dice, Bogotá está alto, relativamente alto, comparado con otras ciudades, ¿sabes? Comparado con Caracas. Y estando en Bogotá, como que hay, hay otro cerro. Y antes de subir el cerro, me comí una vaina que se llama la bandeja paisa. No sé si alguna vez te has comido esa vaina. ¿Tú sabes qué es la bandeja no, pero, paisa? No, pero suena, suena como una animalada. Digo, la bandeja paisa es una vaina que es como chorizo, morcilla, eh, ¿qué es lo otro que tenía? Como huevo frito, carabotas, pan, todo Queso junto. Queso frito, sí. Todo, marico, todo junto y después te montan un teleférico y te suben no sé cuántos mil metros. Madre, me dio mal de páramo, horrible. Y Ajá. cuando estás arriba y te mal mal de páramo, te dan niche, como aguardiente. Ajá, ajá. Pero esa vaina es para hombre, a mí no me fue bien. O sea, yo estaba allá arriba, vuelto loco. Y, y me duró como dos días que estaba como en cama, que yo sentía que me iba a dar. Sí, men, es que, es que ese es el peo, es que ese es el peo. O sea, hay gente que la agarras y la mueve, la pones a, a 2.000 metros de altura. Y como que es una vaina genética también, o sea, hay gente que en los genes tiene como que... Esa, esa habilidad de, poderse, de, poder, de poder llegar a 2.000 metros o 3.000 metros y no se hace cuenta. Y hay gente que la pones aquí en Denver. Marico, Denver es famosa. Aquí en Denver, en Estados Unidos, está... Denver está, creo que le dicen el Mile High City, algo así, porque creo que está a una milla de altura eh, versus el nivel del mar. Y, marico, tú llegas al aeropuerto de Denver y la vaina es y que este, oxígeno en, en, en lata, marico, lo venden en todos lados. Oxígeno en lata y vaina y, y la vaina y la gente llega a los hoteles así como que mierda, no, y la gente te dice, no, tienes que tomar agua y vaina. Y la vaina, sabes, es 1600 metros, tampoco es una vaina así de otro, pero marico, aquí la gente, sabes, es como que mierda, no, llegas a Denver y la gente empieza a como que claro, loca, claro. Y cae, entonces llegan y se empiezan a caer a palos y se vuelve mierda más rápido también, porque la altura te pega, el alcohol te pega más. 
Por eso yo nunca entendí por qué carajo y me empezaron a guardar un montaron un cerro por ahí y después que me dieron una bandeja paisa. Porque te dieron la cara de pendejo y este, ya, pues. Este Ahora vamos a volverlo mierda. Y me lo lograron, lo lograron. Dos días está en coma, weón. Qué bola. De bola, de bola. Pero bueno, entonces esa era la vaina planificando el viaje. Que tú agarraste y te metiste coño. en uno de nuestros patrocinadores del podcast en google.com y dijiste, sí, pusiste Everstrip. Pan, sí, exacto. sí, bueno, la verdad es que nosotros buscamos, porque teníamos ya varios años haciendo, eh, haciendo trips de esos de hiking, pues. Entonces ya habíamos hecho Patagonia, habíamos hecho el Machu Picchu, eh, con el Camino del Inca, habíamos hecho unos parques nacionales. Entonces ya habíamos hecho varias, varias vainas, y entonces estamos buscando como que qué hikes eran así, como emblemáticos y tal, y Everest Basecamp siempre aparecían como que en la lista. Entonces, eh, nada, lo evaluamos con, estábamos entre esa y Kilimanjaro. Eh, pero entonces, bueno, aquí estamos yéndonos con este. Y, y, o sea, la vaina arranca, nosotros, bueno, nos tomó marico un año la vaina, porque no solamente es la planificación en términos de lo que uno normalmente planifica, pues el vuelo, este, la estadía. te va a llevar? Es, marico, es que la vaina es porque todo el peso importa, este, el, la vaina que te vas a llevar el espacio con el que, porque la vaina que te llevas te la llevas hasta, el, hasta el, o sea, no es que no es que es así como que, ajá, llame tres maletas y dejo las dos maletas en un lugar y me llevo, no, o sea, porque te tienes que ir con la vaina pues como que, porque en, en la vaina que hay hacer. too little, puede ser un peo y too much también puede ser un peo, o sea, tienes que de verdad sí, hacer. exacto, entonces, entonces, por eso hay que comprarse vainas que no pesen mucho o como que esas vainas que tú sabes que te puedes poner varias veces. Entonces ahí fue que descubrimos Merino Wool, que es la, la lana esta, que es como finita, que no, que no, como que no pica. Pues, o sea que la lana normalmente es como una ladilla de, de ponerse. Ah. Pero hay, una, hay un tipo de lana especial que, que es como más finita, que pesa, te abriga, pues, y te puedes poner varias, varias capas. Claro. Marico, cuando descubrimos esa vaina empezamos a comprar toda mierda de ese, ese material. Nos gastamos un billete. Pero, coño, nos, o sea, nos ayudó más, pues, porque en esa mierda también hace un frío arrecho, pero también si te vas a llevar un montón de chaquetas y vainas, no te caben. Ese es el peor. Entonces te tienes que poner como que un montón de capas y tal. Pero bueno, aquí pasamos como que un buen parte, una buena parte del año nada más comprando todas las vainas, comprando las botas que hay que comprar, comprando... Porque teníamos vainas de hacer hiking, pero este era un hiking, o sea, esto iba a ser unos buenos 10 días de, de, ¿sabes? De 5 o 6 horas al día donde les hiking, pues, que era una vaina fuerte. Entonces queríamos una vaina que no se nos fuese, no nos fuese desagotado y no nos fuese a joder. Claro. Este, entonces, bueno, coño, marico, pero cuando empiezas a hacer el research de la vaina, te empiezas a dar cuenta que no es nada más altura, pues, que hay otro tipo de peos también. Entonces, bueno, eh, vainas tipo la calidad del agua. ¿Sabes? Porque llega un punto en el que las tuberías ya no, van, o sea, no llegan pues, a la altura. Entonces el agua la traen cargada y bueno, nada, la calidad del agua es un problema pues, a una cierta altura. La calidad de la comida es un problema a una cierta altura. La refrigeración, no hay refrigeración en, en muchos de esos lugares. Entonces la comida que te estás comiendo, ¿sabes? Bueno, entonces, todo un montón de vainas, los baños, la limpieza de los baños. Porque es un, es un hike que arranca, tú arrancas como en un lugar, digamos, un pueblo un poquito más como serio, pues, donde hay varias casas y donde como que el lugar donde todo el mundo llega. Entonces hay como que... Como si llegara a suficiente Sí, es una vaina así, como si llegara a la tía. Tienes un pueblo y tal, tienes un montón de casitas. Ya, pero antes te saltaste. ¿Cómo coño llegaste para el pueblo? Ah, bueno, dale, vamos a... Aquí cabe destacar que Arturo Freitas vive en Boston. Entonces, ¿cómo te llegaste tú para Nepal? Bueno, nos llegamos a Nepal, 
salimos desde Boston, eh, con, hicimos una parada en Dubai y luego de Dubai nos fuimos a, 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 a Katmandú, que es la capital de Nepal. Okay. Este, la parada en Dubai la hicimos de 18 horas, eh, porque las paradas, era que sí, escoge el vuelo, paradas que sí 10 horas, paradas 14 horas o paradas 18 horas. Y yo, no, para 10 horas, para 18 horas y me da chance de conocer un pelo más de Dubai. Claro. Entonces eso fue lo que hicimos, pues llegamos a Ponte 7 de la noche y el vuelo salía el día siguiente y lo que hicimos fue joder toda la noche por ahí por Dubai y tal, tomar fotos, no sé qué. Y en la mañana hicimos una vaina, un, como una, un paseo un glo en globo en el desierto y vaina, ver el amanecer en el desierto. Ay, pero le, saca, le sacaste el jugo. Le sacamos el jugo, fuimos al Burj Khalifa ese, el edificio ese en la noche. Eh, no, marico, le sacamos el jugo, la vaina, no dormimos, pues. Este, no. Pero bueno, el vuelo era burda largo desde Dubái hasta, hasta Katmandú, entonces nada. Claro. Bueno, llegas a Katmandú, marico, Katmandú es un desastre de ciudad. Bueno, por varias razones, ¿no? Eh, por un lado, está sobrepoblada, sobre tú, tú has ido por Asia, pues tú sabes lo que claro. te estoy diciendo, o sea, peo. ciudad asiática, sobrepeo. Peo, marico, es un desnalgue total, hay demasiada gente en esa vaina. Por otro lado, la vaina, mucha gente debe haber escuchado ya que hubo un terremoto muy cabilla que ocurrió en Nepal, creo que fue en el 2015, que marico, o sea, fue súper heavy y muchísima gente se murió, y, 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 y coño, Nepal, o sea, Katmandú es como una vaina UNESCO, pues, es una vaina patrimonio de la humanidad, tiene unos templos arrechos de, de hace muchos años, y marico, toda esa vaina se, o sea, se escoñetó con el, con el terremoto, y, y bueno, las tienen, marico, aguantadas literal, así con palos y vaina aguantadas para que no se caigan, o sea, porque todavía... Cuatro y cinco años después del terremoto, todavía la, la ciudad estaba, marico, como que el terremoto pasó hace dos semanas. Claro, como país, como el Entonces... terremoto, como países, marico. Pa... Sí, men. Que se les cuesta es demasiado un... recuperarse porque tienen tanto peor. Les cuesta peor, demasiado, ¿no? marico. Sí, tiene sí. Mucho... sí es, es una ciudad que está, una de las ciudades más contaminadas del mundo. Este, y hay mucha pobreza, es mucho desnario. Pero, en fin. Eh, pero lo, lo loco es que llegamos, marico, y, y la, la, con la compañía con la que trabajamos, los bichos nos, nos, nos hicieron una reservación en un hotel cinco estrellas en Katmandú. Pero para llegar del aeropuerto al hotel, marico, vimos todo como es, como es la ciudad, marico, y era, o sea, marico, un des, desastre total, marico. Yo no, no tengo ni idea de cómo, de cómo las carajos manejan por esas vainas, marico, manejan rapidísimo con esos carritos mínimos, no hay señalización de nada. Sí, marico. Sí, sí, tienen tuk-tuk, pero tienen toda vaina, moto, este, toda mierda. Y, marico, es un desastre, puedes manejar. Yo no sé, pana, cómo esa gente maneja. Pero, bueno, en fin, nos llegaron al... Marico, pero llegamos al, al hotel y la vaina así con portón, ¿sabes? Cerrada, así que parecía que ah. estabas entrando en una embajada. Y, marico, entras así, vaina, y, marico, el hotel, cinco estrellas, pero arrechísimo. Pero en el medio de, marico, que te digo así, el barrio, ¿sabes? Así grave, pues, que la gente alrededor está, pana, pasando trabajo. Y está este, este oasis, así, en el medio, unos hotelazos y vaina, unas piscinas, una vaina. Entonces es como que burda de rar y Pero bueno, ahí es donde llegan todos los turistas y tal, que van a hacer la vaina del Everest, normalmente llegan a... Porque un hotel cinco estrellas para nosotros suena así como que mierda. Pero la verdad es que ya cuando un hotel cinco estrellas te cuesta lo mismo que un hotel, ¿sabes? Dos, tres claro. estrellas en otro lugar. Ah. Pues. Entonces, bueno, llegamos ahí y ahí entonces que arrancaba la vaina. Entonces, claro, desde Katmandú, normalmente desde el aeropuerto de Katmandú, eh, se agarra un avión a Lukla, que es el pueblito este que te estaba hablando antes, que es donde arranca el hike en los, Himalaya, en los Himalaya, que están al norte de, 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 de Katmandú. Pero eh, cuando nosotros llegamos, hubo un peo en el aeropuerto de Katmandú, 
creo que el problema era un problema de mantenimiento, porque los carajos tienen una, creo que un solo runway que es largo, pero los aviones, le, le, o sea, tantos aviones que venían, eh, que venían en, durante esa época, llegó un momento en el que empezaron a romper el, como el concreto del, 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 del runway. Y entonces tuvieron que cerrar el aeropuerto porque ya no era seguro que los aviones aterrizaran. Entonces tuvieron que cerrarlo para ciertos vuelos en ciertas horas. Y uno de los vuelos que cerraron fue el vuelo para Lucla. Entonces nos dijeron que no, mira, cambio de planes y vaina, no van a salir por el aeropuerto principal, sino que nos tenemos que ir cuatro horas manejando, como que decirte así, al interior. Y, y desde ahí agarramos en un aeropuertico chiquito y vaina, de ahí es que vamos el avioncito para Lucla. Okay. Y nosotros, bueno, nada, eso hicimos. Pues entonces, nada, nos mandamos esas cuatro horas manejando, nos, nos, pasan, maneja, nos pasan buscando y nos vamos. Question, y nos quedamos una noche en un hotelito en el camino. ¿Cuántos ¿cuánto eran en el grupo? ¿Cuántos eran en el grupo? No, Marico, éramos, éramos nada más Emilio y yo. Éramos What? nada más Emilio y yo. Sí. <risa> nada más nosotros dos. Y el guía. Ya. Un, ya le metieron un Sherpa desde el principio, ¿no? No, marico, los Sherpas son, los Sherpas son bichos muy duros, huevón. O sea, Sherpa es que si te vas, si te vas, si vas a subir el Everest, te vas con un Sherpa. Mario, yo viviendo este... con un Sherpa el otro día y no juegan carritos. Son, 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 son unos animales, son unos guías, yo, son Bueno, marico, como en Machu Picchu los Incas también, los bichos estos. O sea, hay mucha gente, esta gente que vive en esos lugares que saben todo y, y los bichos pueden subir el Everest sin oxígeno y vaina y, y sí, son unos bichos muy duros. Pero no, los Sherpas están enfocados más que nada en los alpinistas en sí que van a subir el Everest. Pues, como que la, 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 la tribu, digamos, de los Sherpas es como que enfocada en eso. Tú no habías escuchado la vaina del Bulletproof Coffee, que era que se lo tomaban los Sherpas, que es y que café y le metes y que grass-fed butter, y te lo tomas en la mañana. ¿Nunca escuchaste eso, marica? Esa teoría ya tiene unos panes en California que, marica, nosotros vamos a tomar café como los Sherpas. Y yo, ¿cómo es la vaina? Digo, agarraban café negro y le ponían eh, grass-fed butter, y supuestamente eso es lo que toman los Sherpas antes de subir el Everest. Y decía, claro, se lo toman ellos y se va a subir el Everest, pero tú te vas a meter al agua en California Marica, una hora, ¿no? O sea, tú sí estás loco. Antes de subir, antes, sí. lo que tú quieras, <risa> Tomas un palo whisky. Ajá, entonces pero, tú agarraste eh, y dices, mira, hay que manejar cuatro horas, fam, se fueron tú. Exacto, entonces nos pasan buscando, marico, nada. Nos, nos quedamos en un hotelito ahí chimbo que ni siquiera, marico, que no sabíamos, o sea, no sabíamos ni dónde estábamos. Este, marico, era un motel que estaba, todavía lo estaban construyendo, como un edificio así, imagínate, como un, ran, como un edificio ranchoso que está obra limpia, medio, medio edificio está obra limpia. Y la obra que, y la, la, otra, la otra mitad que estaba construida, es de vaina construida. Pues entonces llegamos y marico, la vaina tenía una sola puerta, no, no, o sea, como que no había, que si, baldosas, este... Marico, o sea, ahí teníamos, ahí fue que empezamos a dormir porque, ah, porque bueno, luego te contaré la vaina, pero nosotros nos quedamos a dormir en, en lo que llaman tea houses, que son como una, como unos uh, refugios pequeñitos, pues, uh -huh. como un ranchito pequeño, pues, pero como de lata y vaina, o sea, una vaina burda rudimentaria. Este hotelito, marico, era una vaina así, entonces no, dormíamos con el sleeping bag encima de la cama. Claro. Entonces, bueno, marico, nada, la, la vaina fue una, o sea, esa, esa noche fue una mierda, eh, un carajo, unos carajos apagaron el breaker y volaron la electricidad de todo el edificio y nos que no teníamos electricidad, no teníamos luz, tuvimos que usar las lámparas de la, de la vaina, o sea, la vaina como que el hike arrancó cuando todavía no habíamos, no habíamos llegado, no habíamos empezado a caminar, pero, este, bueno, aquí, por lo menos estábamos preparados para la vaina. Entonces, bueno, eh, nada, día siguiente nos, nos vamos al aeropuerto de este marico y fue un desnague total porque nosotros éramos los únicos que estábamos en esa situación. Toda la gente que se quería ir para, 
para Lucla, porque ahí es donde arranca el hike, tenían que irse en avión. Y toda la gente que no se pudo ir en avión desde el aeropuerto principal de Kathmandú se estaba yendo por este mini aeropuerto, marico. Pero es como decirte del aeropuerto de Mequetía a la Carlota, como decirte una vaina pe pequeñita, pues. O sea, tú un aeropuerto pequeño. Entonces, claro, agarras todo ese coñazo de gente que se quiere ir y la claro. metes en ese aeropuerto. Y claro, pequeño, marico, claro. trata de comprar. Y el boleto lo tienes que comprar ahí en persona. Como si te estuvieras montando en un autobús y con ese peo de gente. Eso, como claro, que estás en el terminal claro. de la bandera en Semana Santa. Comprar el ticket para irte esa Semana Santa. O sea, ahí el, el, el lunes de Semana Santa. Pero no te vas no, para Puerto o sea, la Cruz, te está yendo para Lebre. Nada más. Exacto. Y nada más. Entonces, <risa> nada, fue un desnalgue total la vaina. O sea, marico, menos mal que no había coronavirus en esa vaina, porque lo hubiese dado todo el mundo en esa vaina. Este, eh, y entonces, bueno, el, el guía que teníamos era un bicho de Nepal, y vaina que el bicho se la sabía todas. Hecho, ya, ya el bicho había hecho esa vaina del, del Everest Base Camp, marico, no sé, bueno, 30 veces en su vida. Entonces, el bicho ya se la sabía, entonces, bueno, nada, el bicho ahí hizo su vaina y nos consiguió los tickets. Claro, marico, llega el avión, este, y el avión es una avionetica donde caben, marico, no sé, caben, éramos probablemente 10 personas, ¿no? Así, entre 10 y 12 personas. Y mientras estábamos ahí, estábamos buscando en Marico, nos pusimos a ver, ah, bueno, ¿cuánto tiempo es el viaje? Y empezamos a buscar en Google, el, el, el patrocinador del, del podcast. Empezamos a buscar, mira, ¿dónde está? Ajá, ¿Cómo es la vaina aquí? ¿Cuánto, ¿Cuánto es el vuelo? Entonces vimos que el vuelo era creo que 20 minutos, media hora. Pero empezamos a leer, Marico, que el aeropuerto, el aeropuerto de Lucla es el aeropuerto más peligroso del mundo. Es el aeropuerto más peligroso del mundo, Marico, porque de hecho si tú buscas el aeropuerto más peligroso del mundo, te va a aparecer Lucla en todas las listas de primero. Porque, marico, el aeropuerto está, tú tienes la montaña, ¿no? Este es como que un barranco. Luego tienes el runway donde caen los aviones, que es cortico, marico. Son como 100 metros, no, no mentira, como 200 metros, una vaina así. Marico, es cortico, cortico, cortico. Y la vaina termina en una pared. Entonces es como, imagínate así, como una escalera. Entonces tiene el barranco, tienes el runway donde llegan los aviones, pero los aviones caen y, y claro, vienen con la velocidad del vuelo, ¿no? Entonces caen siguen y cuando se están acercando a la pared tienen que girar, porque si no se estrellan contra, contra la... Contra... Verga. Entonces, los aviones tienen que caer y girar rápido y entonces, bueno, hacen como una vaina así y, y desaceleran y ya, y la gente se baja ahí. Y tú te pusiste a buscar esa información antes de montarnos. Marico, antes de montarnos en el vuelo, marico. Y que a mí normalmente, marico, cuando los vuelos tienen que seguro de turbulencia y vaina, marico, se me baja la, o sea, la tensión, así que me quiero morir. Yo ah, detesto ¿sí? volar. Sí, marico, odio la vaina. No, mira, te recomiendo este... un vuelo, si quieres un vuelo sabroso, como para que te morirte, mira, agarra un vuelo del de aeropuerto internacional de Cebu, en las Filipinas, a la una isla que se llama Ciargao. Va, vuela no, con eso, con igualito así. Pero como en no, las Filipinas hay tantos typhoons y mierda, literalmente te sientes que te vas a morir. O sea, el avión hace así, así, así. No, así. Sí, no, no, marico, gracias, no. Entonces, bueno, yo lo único que normalmente en un vuelo de American Airlines en Estados Unidos, <ríe> si esa vaina pasa, igualito me cago. En esta vaina con una aerolínea que nunca en mi vida había visto, en una avionética de mierda, donde ya el se... freno del avión, marico, es como un freno de mano, que lo tienen arriba. Tú puedes buscar los videos en YouTube. Los bichos, los pilotos, agarran el freno así y lo alan, marico, y la vaina lo bajan así, ¡ca! y la vaina frena así, está así como que mierda, y el bicho... A ti se te había bajado la atención y todavía estabas que sí en la no, sala de marico. Y eso, no, bueno, pero claro, cuando estaban, pero en verdad tuvimos leche porque el vuelo no tuvo tanta turbulencia como, no, como puede tener, pues. Este, tuvimos burda leche en eso, pero marico, vas la avionetica, marico, por los Himalayas, así que va y te... 
mucho por el caminito, marico, con las montañas gigantes, es burda de cagante. Y no veía, marico, el aeropuerto, veía que los bichos estaban haciendo como que iban a aterrizar. Y yo no veía la, el aeropuerto en ningún lado. Se pone, coño, vamos. Y una nube, marico, y el bicho pasa en la nube y el marico estaba después en la nube, marico. Y yo, marico, no más que estos bichos saben lo que están haciendo, porque es, a, es visual, no usan radar. No, no es como, ¿sabes qué? Ya, no, marico, ya, ya. es que porque no, no, marico, no hay radar. Entonces estos pilotos están mirando la vaina. Lo he dicho, te lo juro, marico, es, es, es cabillísima, es cabillísima. Nada más la vaina, nada más llegar, marico, es una experiencia. ¿En qué mes fuiste tú para esta vaina? O sea, ¿cuándo, ¿en qué época? Fuimos en abril, abril del año pasado. Abril porque esa es la próximo. época que se puede, ¿no? Porque el, 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 el... Sí, hay dos ventanas que son como las recomendables, entre abril y mayo. Y creo que luego entre septiembre y octubre, creo que es la otra ventana. ¿De resto es demasiada nieve o es, es como mucho? Peor? Demasiada lluvia, viene en la época del monsoon, ¿sabes? Que eso también uh -huh. pasa ya en, en otros países allá en, en Asia. Eh, que bueno, que lo que hace es llover y llover y llover y, y <coughs> nada, el clima es una mierda y, ¿sabes? No tripeas, pues. Entonces, y sí, pues, pues es muy frío, llueve demasiado, entonces. Claro. Eh, esa es como que las mejores ventanas de clima, pues. Entonces, Entonces en el avión, mejor... en ese pedo, dijiste, marico, es hora, dijiste, esto carajo, va a llegar un momento, vamos a llegar, y viste, de repente era nube, 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 y Se salió. quita la nube, marico, y estaba ahí el runway, y hecho caen, alan la vaina, y giraron el, el avión, y nada, pues llegamos, bájense. Marico, pero, pero, o sea, verga, o sea, de pana que tienen que buscar los videos en YouTube y tienes que ver la vaina para que entiendas lo que te estoy diciendo, o sea, de pana es, todo el mundo que ha ido a esta vaina, habla del viaje... Del, del paseo en avión, marico, como una de las vainas más cabillas que hicieron. Yeah. Este, bueno, entonces aquí. Y en, eh, llega... tu, esposa, tu esposa también eres, es como tú en, en cuestiones de. No, marico, ella, ella es un poco más no, ella, no, ella es un poco más tranquila. Ella, ella no, no tiene el mismo pedo. No tiene el mismo pedo de la vida de los aviones. No sé. Es un poco más tranquila. Entonces, no, no hubo tanto pedo, pues. Pero. Pero igual estaba preocupada, a pesar de que no me había dicho nada, estoy seguro que estaba igual preocupada. Claro, claro, claro. Pues nada, y vaina. Aterrizamos, y entonces esa noche nos quedamos en, ahí en el pueblito, pues. No, mentira, para ver. No, 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 mentira, llegamos y empezamos a caminar ese mismo día. Ahí, conoce, ahí nos entregamos, nos cono, ¿cómo se dice? Nos, nos conocimos con el porter. Nosotros teníamos un porter que llevaba el, la vaina más pesada que llevamos nosotros, pues. Eso se nosotros llevamos. Se el... rara esa vaina, ¿no? Cuando le das un bicho que marico carga mis vainas ahí. Sí. A mí esa pero vaina bueno, siempre nada. me ha parecido raro, pero porque, claro, primero, esa gente está entrenada para ese peo. Y segundo, coño, ese viaje que tú te utilizaste fueron unas lucas. O sea, de bola, ¿no? De paga, bola. O sea, no, no, no. Entonces. No, marico, y como, y como claro. te digo, uh, este. O sea, ahí. O sea, marico, ahí, ahí tú no sabes cómo tu cuerpo va a reaccionar con la altura. Claro. Entonces, si tú encima de que tú no sabes cómo tu cuerpo va a reaccionar con la altura, tú quieres cargar toda la mierda que te llevaste. No puedes. O sea, de repente hubiese sobrevivido, sí, pero te pusiste a cargar un, puño, un coñazo de peso, entonces no vas, pues. Claro. Entonces, nada, es bueno, usar, es bueno pensar en usar porters, pero los porters no te cargan toda la vaina, menos de que pagues dos porters, una vaina así que te carguen todo, pero no teníamos uno solo. Entonces, nada, yo les di un duffel bag donde tenía, bueno, nada, las vainas que usaba una vez por día. ¿sabes? De hora. Y, y el resto de las vainas me las llevaba yo en mi bolso y tenía mi, como que mi bolso de hiking, pues, de, no era un daypack, o sea, es como más para uno de esos bolsos con los que puedes irte de hiking 
dos días, algo así, tres días. Okay, no okay. es así de los gigantescos, pero tampoco de los pequeños, como medio, mediano. Ya estando en ese pero, pueblo, ya empezaste a sentir un la en la altura. ¿no? De bolas, marico, porque Lucla está a casi 3.000 metros. Claro. Entonces, cuando tú haces Machu Picchu, por ejemplo, Machu Picchu está como a 2.000, creo que el o sea, Machu Picchu en sí está como a 2.400 metros, ¿no? pero el punto más alto del camino del Inca está a 3.000, creo que es 3.200, ¿no? ¿no? Sí. Claro. Entonces, eh, déjame buscarlo aquí rápido. Um, entonces, claro, o sea, en términos, cuando lo... Ah, no, está a 4.200 metros, el punto más alto del camino del Inca. Entonces, eh, nosotros ya habíamos estado a, a, a más o menos altura cuando hicimos ese hike y más o menos teníamos una idea de cómo era la vaina, pero... Bueno, nada, o sea, hicimos, hicimos esta vaina, nos llegamos hasta 2.800 metros. Ok. Y estábamos como decirte tú cuando te vas para Mérida, pues hace un frío y tal, ¿sabes? Pero estás así como que, coño, ya, no, yo no me sentía mal, me sentía bien, ¿sabes? Emocionado con la vaina porque ibas a empezar a caminar y tal, y, y bueno. Oye, te voy a confesarte, yo no conozco Mérida, marico, soy un huevón. Huevón, no, marico. Y yo no conozco bolas. Mérida porque nunca, nunca fui, no sé qué coño pasó y no conozco Mérida. Toda mi familia fue cuando yo no estaba en Venezuela y marico, yo siempre que iba, quiero ir para Mérida, lo he dicho que no, queda muy lejos. Coño, bueno, si sí es lejos, pero marico, vale la pena. Hay muchas vainas de pinga. Bueno, no sé cómo está ahorita. Ahorita debe ser un peo porque no hay gasolina y todo. Pero, pero sí, marico, yo hice un bien unos viajecitos de media bien de pinga. Fui para el observatorio que estuvo súper de pinga. Haces el paseíto por los, por los pueblitos. Sí, esa es una vaina que tengo, tengo, tengo en la lista. Alguna... Algún día, marico, algún día. Ajá, pues, entonces bueno, llegaste, fin, empezaste a caminar. Frito, pim, pam, pum. Arrancamos a caminar. Entonces, bueno, aquí, ahí vas, llegando, vas caminando y vas poco a poco como que por la montaña. Entonces, como te decía, uno arranca en, en el hike, tú, empiezas, tú llegas a Lucle, que es como te digo, este pueblo tipo de latillo, y luego empiezas a, tú empiezas como que, um, tú te vas, a, te vas a quedar en diferentes pueblitos a medida que vas subiendo por la montaña. Claro. Pero, o por la cordillera, pero eh, los pueblitos cada vez son más pequeños. Y entonces cada vez hay menos lugares donde te puedes quedar. Claro. Y las condiciones son cada vez peores. Obvio. Entonces, ¿sabes? Si, tú, si, si en Lucla había que si, marico, no sé, bueno, 200 hotelitos, por decir algo. En el próximo ya En el último 100. pueblito del, de la vaina hay un hotel. Mierda. Y, no es, y lo, te digo hotel, marico, como darle una categoría muy arrecha, pero en verdad es que sí, un rancho. De oro. <risa> y ahí no hay... Y Entonces, es, por lo menos en Lucla, bueno, tú dijiste que llegaron y empezaron a caminar ese mismo día, pero por lo menos los otros pequeños pueblos que venían después, ¿ustedes tenían uh -huh. algún tipo de reservación o era first come, first serve? El que llegara esa bueno, eh, nunca estábamos seguros en verdad, porque esa abril y mayo, eh, como te digo, es la época burda de ocupada, ¿no? es, la burda, es la época donde todo el mundo viaja. Entonces, nosotros llegábamos a un pueblito y el pana este, el guía, era el que, el que hablaba, pues, y yo hablaba entonces ahí en Nepalés, Nepalís con, la, con los grajos ahí, y nos daban luego una llave y nos decían, mira, aquí está tu llave de tu habitación y tal. Pero okay. tuvimos un par de situaciones, en la, por ejemplo, a él, porque normalmente te dan habitación a ti, porque tú eres como que el que está viajando, pero el, el guía también tiene que dormir, pues, entonces a él también normalmente le dan una habitación, aparte. Pero cuando estábamos llegando al final, eh, este, el bicho tuvo que dormir en la cocina en el piso, pues. No tenía dónde dormir. Y a nosotros de vaina nos pasa también. Eh, creo que hubo una o dos noches que nos dijeron y que mira, no hay, no hay dónde dormir y tal, y nos arrechamos y los carajos al final lograron conseguir un lugar. 
Pero, pero no, sí, o sea, te puedo correr ese riesgo, porque lo que, te, lo que puede pasar es que, como te digo, como es una vaina como un embudo, ¿no? Como te empieza, todo ese coñazo de gente arranca al principio. Claro. Y empiezan a, 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 como a conectar. Y llega un momento en el que cuando estás hacia el final, marico, todo el mundo gente, es claro, un despelote claro. de bolas. Y, y, y entonces, no es que pueden, no es que en los últimos pueblitos pueden construir un montón de hoteles, porque como que todo está regulado por el gobierno y es un parque nacional y nada más como que ciertas familias pueden, ¿sabes? Pueden construir y pueden manejar la vaina y es como que medio corrupción la vaina, entonces, X. Como que no hay suficiente infraestructura, pues, básicamente. Entonces, claro, cuando vas llegando hacia el final, la gente se vuelve un despelote. Pues, sí, marico, llegas a la cocina, la gente está durmiendo en el piso. Este, nada, marico, hay que decir dos baños y los baños están, marico, que te va a dar de todo cuando entras al baño. O sea, porque la vaina es la peor condición del mundo. Claro, marico. Este, no, marico, es muy cabilla hacia el final, porque, bueno, por eso te digo, es demasiada gente que está tratando, está tratando de hacer la vaina al mismo tiempo. Y lo que termina pasando también es que pasa una vaina natural, ponte que, marico, cayó una nevada de así del coño de la madre, y entonces, marico, no, la gente no salió, el último grupo, porque es un flujo, ¿no? O sea, entra gente al UCLA, sale gente del último lugar y se regresan al UCLA. Claro. Pero claro, si pasó algo, no sé, una nevada, una vaina, y se trancó la vaina. Entonces, el grupo que supuestamente salía ayer no salió. Claro. Y entonces ahí, claro, se chocan con el grupo que acaba de llegar. Y entonces, marico, obviamente los lugares se llenan, marico, la, la cafetería, no, 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 hay, no, no hay mesas donde, donde puedas comer, marico, se huele un pedo al final. ¿Te pasó? Sí, ¿Pasó? marico, nos pasó, nos pasó. Este, marico, es cómico, el último lugar, en el último lugar donde estamos, que se llama Gorak Shep, el, la, la, la casa donde la gente come, marico, estaba como del lado, marico, como inclinada. Entonces todo el, como decirte, un dining, una parte de dining así como una cafetería, marico. Está todo así como inclinada, marico, como, como unos 20 grados inclinadas, que tú pones una vaina y rueda. <risa> todo el mundo está, marico, demasiado loca la vaina. Pero, mira, entonces el, el, una de las vainas locas que pasó, bueno, al eh, principio estábamos, fuimos de Lucla a Pakding, que es un pueblito que está al lado de un río, que ese no, no, no fue tanto rollo, era más pequeño, pero la verdad es que no, no hubo mayor problema en ese lugar. O sea, un poco frío, pero más nada. Eh, luego nos quedamos en un lugar que se llama Tengboche, que ya está un poco más alto, okay. y ahí es cuando empiezas a ver los animales, los animales en... porque claro, marico, la, no hay forma de llevar nada hacia esos pueblitos si no es caminando, entonces muchos porter cargan la vaina, entonces tú ves que los carajos van subiendo con comida, con agua, con todo, marico, porque si te vas a comer una hamburguesa a 4.500 metros de altura, esa carne, esa carne viene de que alguien la cargó y la llevó. Claro. Si te vas como unos huevos fritos, alguien cargó los huevos fritos y los llevó hasta los 4.000 metros, porque es que no hay gallinas allá a los 4.000 metros de altura, pues no sobrevive. Mierda, malicio, si lo que era. Claro, Entonces, tanta logística que uno no se imagina. No. Es un, o sea, es un way of living. O sea, que no claro, es pero lo, así que si no lo hace, te vas a morir de hambre. De bolas, pero el peor también entonces es que como es comida, la comida, marico, se pone mala. Y como no tienes refrigeración, o sea, no es que, no es que ah, llegas al pueblo y tienen neveras y vaina, y metes la vaina en la nevera y entonces la sacas de la nevera. No, marico, los bichos, los pueblos llevan la vaina cargada, llegan a un pueblo muerto, mierda, después de caminar por siete horas con una vaina que pesa 50 kilos, ponen esa vaina y se acuestan a dormir en el piso. Y el día siguiente vuelven y agarran la vaina, se la ponen otra vez y siguen caminando. O sea, no, no es que esa vaina la refrigeraron ni un coño. Entonces, entonces por eso una de las vainas... Porter? ¿Te acuerdas cómo se llamaba tu porter? No me acuerdo, no, weón, no me acuerdo. Eh, qué rata, eh, me acuerdo que se llamaba nuestro guía, Rudra. Se llamaba Rudra. Eh, pero no me acuerdo. Era un chamo burda joven, marico. Tenía como 19 años o 20 años. Súper pana. Eh, Súper pana. Sí, pero casi que no hablábamos con él. Porque de hecho, claro. el tempranito, en la mañana, el carajo nos decía, ok, preparen el, 
cuando nosotros llegábamos a un lugar, él ya había llegado. Y entonces él tenía nuestras vainas ahí, él, y en la mañana, lo primero que teníamos que hacer era dejarle el, el Doffelbag afuera para que el carajo lo agarrara y él salía primero que nosotros. Ok. Entonces era nada más que lo vemos en la mañana y en la noche, pues, o sea, como que una vez y ya. Pues. Ok, ok. Este, pero el, el, nuestro guía era como que el que veíamos todo el tiempo y con el que hablábamos todo el tiempo y tal. Entonces, claro, marico, lo que te dice. Primero, nosotros estamos medicándonos, esa es otra vaina. Te tienes que tomar unas pastillas que se llaman... Eh, ¿Cómo es que se llaman? Eh, se llaman... Cuando estás mareado en el mar, te tomas... A ver si te acuerdas de eso. Diamox, Diamox. 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 Eh, ese Diamox es una pastilla que utilizan... Eh, normalmente creo que las prescriben para, para gente que tiene problemas de, de la visión. Okay. Para que mejore el, la circulación de la sangre. Y entonces con, el alti, con la altura, como te, muchas veces eso, la, el tema de la circulación no funciona tan bien, tú te tomas esa vaina para que, la vaina, para que no te dé un yello. Pues. Okay. Entonces, claro, pero eso tiene efectos secundarios. Entonces cuando tú te tomas esa vaina, normalmente te da como que burda de... Por un lado, te, como que se te duermen los brazos y se te duermen las piernas. Es como que una sensación así como que se te duermen, se te duermen las extremidades. Y en lo menos que quiero y... que me pase que se me duelen las extremidades subiendo el Everest, ¿verdad? Ah, bueno. Pero eso, entonces, <risa> eso y marico es un diurético. Entonces andas meando todo el tiempo. Entonces, claro, como un diurético y vas a estar meando todo el tiempo, tienes que tomarte como 5 litros de agua al día. Cada, cada action has a reaction en este, en este viaje, ¿verdad? <risa> sí, pero exacto, porque entonces como tomas tanta agua, se te bajan las sales. <risa> Porque tomas tanta agua y meas tanto, marico, que obviamente pierde sal. Entonces necesitas electrolitos, recuperar vainas con electrolitos. Entonces, bueno, aquí, sí, marico, es una cadena de vainas. Entonces, coño, eh, eh, pero la primera vaina es lo que, que nos pasa, marico. Bueno, la primera vaina no, después del vuelo y tal. El, después de que arranques Lucla, te vas para Facting. De Facting te vas a Tengboche. De Tengboche llegas a, a este lugar que se llama Namche Bazar que es uno de los lugares así como más pictorescos de la vaina, así que tú ves la vaina y te dices, coño, mira, que de pinga los colorcitos, tienen como que unas tienditas, ahí es como que decirte, coño, el lugar así, fashion de, del hike. Pregunta este, técnica, cash-wise, uh -huh. ¿cómo pagabas en uh -huh. esta las cosas? Eh, te aceptan dólares eh, en todos lados. Okay. Eh, sí, yo creo que básicamente en dólares, o sea, en Namche Bazar sí había un par de lugares que aceptaban tarjetas. Coño, mira la vaina. Eh, sí, porque, bueno, hay internet en cada pueblito, pero se pone más caro a medida que va subiendo. Ok. Entonces llega un momento en el que es burda, burda de caro, pues. Eh, y, y, la, y la velocidad es peor, es peor, pues. Entonces, coño, terminas pagando que si 20 dólares por una hora de internet y la vaina tardó una hora en cargar el, el correo. O sea, no vale la pena. Mamá, estoy vivo. Bye. Exacto, básicamente para esa vaina. Claro, la gente arrecha, los pros que van a subir el Everest pagan una vaina especial, el Everest Link, una vaina así arrecha, y ellos tienen acceso a una vaina como internet un poco más rápido, pero vale, vale, mal igual, billete. De bola. Eh, entonces, pero sí, no, pagamos en, en, en dólares y teníamos que pagar algo, eso no, no, hubo pro, no había problema. Había una, hay un tipo de cambio ahí con el, la vaina de la moneda de allá, pero no es nada, nada de otro mundo, pues. Okay. Este... Bueno, entonces nada, llegamos a Namche, marico. Entonces llegamos a Namche y estamos como en un, como en un, ¿cómo se dice? Vamos a buscar la palabra, posada, como una posada. Okay. Entonces, eran, ¿sabes? Era un, como una casa de dos pisos, el piso abajo tenía la cocina y tal, tenía un baño, 
eh, como donde, un baño comunal, pues, donde la gente se podía bañar, todo el mundo, una sola regadera. Ah, porque esa es la otra que te dicen, que la última vez que te bañes sea a menos de 4.000 metros, porque la calidad del agua es mala. Entonces, si tú te llegas a tomar el agua, por alguna razón te cae el agua en la boca, el agua que te estás bañando, te puede dar marico una mimiasis, una vaina, una bacteria, una vaina loca, porque el agua es agua de mierda, pues no es agua que venga de una de un centro de filtración de nada, marico. O sea, agua ahí no de la agua, montaña. No es agua minalba del cerro del manantial. Cero, cero, marico. Esto es un agua ahí que, marico, que un poco de vacas me dieron ahí cinco minutos antes de que te llegara y bueno, ¿sabes? es un agua, es agua y ya. Este, pero entonces nada, te dicen, <ríe> la última bola, vez que, la, te dicen, la última vez que te bañes, bañate menos de 4.000 metros, que es cuando estás ahí en Nanche, y te dicen, esa es la última vez que te bañas hasta que te devuelvas para Katmandú. Porque, porque de ahí para adelante, marico, el agua es una mierda y hace un frío de mierda. Entonces, si te bañas, te vas a enfermar. Te va a dar gripe, te va a dar un peo y vas a maltripear, marico, se te tapa la nariz. <ríe> Cuando estás a 4.500 metros, que de mierda puedes respirar nada más por esa vaina y vas a maltripear mucho. Pues. O sea, yo, me tengo Entonces, la sinus, yo me tengo que operar la sinusitis antes, manténme en este peo o me vas a morir. Sí, marico. Marico, me da sí. sinusitis en, en la bollera, ¿verdad? Exacto. Te da así, no sé qué, allá arriba, marico, y bueno, pues que nada, marico, te encomiéndate ahí. No, metido hasta acá en helicóptero, no estás loco. Ah, ah bueno, ese es el otro cuento de los helicópteros, un buen cuento que también te puedo echar. Pero bueno, ok, ya vamos, vamos a echarte este cuento que te quiero echar de, de cuando estábamos en Nancho. Entonces estamos en Nancho, marico, y llego yo y le digo a Emilia, bueno, mira, antes de irnos, a, antes de salir de Nancho, vamos a, vamos a darnos una, unas duchas para que ya estemos listos con eso. Entonces, nada, me baño yo. Y la vaina es un cuartico pequeño, ¿no? Y entonces tiene una ventana. Claro, afuera estaba marico frío. O sea, afuera estaba como a, no sé, marico, menos 5 grados. Más ¿no? así, ya estaba, ya estaba frío. Celsius, menos 5 Celsius. Y, y entonces, nada, tenía la ventana cerrada. Y entonces tenía un calentadorcito ahí, ¿sabes? De esos eléctricos ahí que están ahí y tal. Y, y ya, pues, te das tu baño y te cambias ahí rápido y sales. Y entonces, claro, yo me di el baño. Eso fue como la noche antes de irnos. Entonces yo me di un baño. Emilia luego se dio un baño. Aquella agua ah, caliente. mentira, Aquella agua mentira, caliente. oye la vaina, eh, hay agua caliente, el, porque te digo, porque es uno de estos calentador, calentadorcitos eléctricos que les entra agua por un lado y el otro lado sale el agua caliente, Ajá. entonces sí, marico, la vaina era cinco estrellas, pues, o sea, tener agua caliente, era el primer lugar que teníamos agua caliente desde Calmandú, y era así como que verga, marico, sabes, que pinga y tal, agua caliente, que recho. O sea, esa es la otra vaina, marico, que a medida que vas en el viaje, como que empiezas a apreciar las vainas. Porque nosotros tampoco, tú llegabas al ah, menú, marico, cuando vas a comer en todos los diferentes lugares en los que te quedas, te dan un menú. Ya Pero, el marico, menú era el que agua y Ajá, arroz. Sí, exacto, marico. El primer menú, marico, eran que si dos páginas, y tú vas leyendo la vaina y dices, coño, marico, mira, tienen hamburguesas de no sé qué vaina, y mira, tienen aquí, marico, no sé, chicharrón, huevón, no sé, cualquier vaina. Tienen esto y tienen otro. Pero de bolas, marico, tú pones a pensar en la vaina y dices, ok, no voy a inventar un coño de madre de andarme poniendo a comer un bistec en esta vaina, marico. ¿De dónde viene esta carne? Me das, un, me das un tiger roll. Sí, exacto. Exacto. No, sí, dame vale, un ceviche, come... un, un cevichito, marico. No, te digo, es básico, marico. No te puedes poner inventar, ¿Dónde está, ¿dónde está el mar, marico? Está como 5,000 kilómetros claro, de distancia. Claro, marico, sí, sí. Me vas a pedir un tiger roll a 4,000 metros sobre el nivel del mar. No, marico, y tienen que si postres también, y que tortas, y que no, este, comete un pastelito de no sé qué vaina, o una tortita de no sé qué. Entonces, de bola, marico, después de que la gente ya lleva unos cuatro o cinco días pasando roncha, 
ven una vaina y que, no sé, marico, una dona de chocolate en el menú y dicen, marico, aquí fue, esta es la dona de chocolate, marico, y es la vaina que te arrepientes más en tu vida, huevón, porque esa noche lo que estás es, pero bueno, <ríe> botando todo lo que te queda por dentro. Marico, me pasó esa Entonces, mierda, estando en Filipinas, digamos de, uh -huh. ¿de dónde es que íbamos? Marico, de una city a otra city, no, ahí había un coño, me, me, me tocó montarme como una guagua, literalmente ocho horas en ese peo, y Filipinas eh, fue colonia española, entonces ellos tienen empanadas, uh -huh. y marico, todo el mundo se llama que Luis, Andrés, y vaina. Ah, sí, sí, sí yo, sí, yo sé, sí, sí. Y marico, estaba así ocho horas, y de repente, marico, se monta un carajo, y dice, empanadas. Y yo dije, ¿qué? Dame dos. Marico, me comí dos a las dos horas, como dices tú, efectivamente, peor error de mi vida, marico, vomitaste. A las dos horas estabas en una... En una dieta de cleansing. Eh. Claro, chévere vomitar en la casa de uno que no sabe que se puede acostar en su cama, pero marico, vomitar en la mitad de la autopista en Filipinas y no te lo recomiendo. No, no, marico, vomitar en ninguna condición. Entonces llegaste ahí, condición. llegaste y dijiste, mira. Bueno, entonces nada, nos dimos, lo, nos dimos la ducha, me di la ducha yo. Ah, bueno, esa es la vaina. Yo empiezo, yo me doy la ducha y la ventana estaba medio abierta, un pelín. Pero yo no le paré bola, yo dije, X, deja esa mierda así, yo me baño rápido, pues prendí la vaina de la regadera. Y nada, marico, el agua estaba caliente y tal, y marico, me di mi ducha rápida, y, y, y con, como que afuera estaba haciendo frío, pero una vez más, como el agua estaba burda caliente, no tuve tanto peor. Entonces lo que hice fue que me, me sequé rápido y tal, me puse mi ropa y salí. Emilia se baña. Emilia vale. se baña. No, marico. Sí. No, el peor, el peor que termina pasando después, marico, es que se te congela toda mierda. Pero bueno, que luego lo más sana. Eh, eh, Emilia se baña, y luego regresa a la habitación, y entonces me dice, coño, tenía la ventana abierta en el baño y tal. Y dije, sí, bueno, este, porque bueno, ¿sabes, coño? Porque obviamente está todo el, el, el vapor de la vaina. Me dice, no, 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 pero bañarme con esa vaina con la ventana abierta, imagínate, me tengo que cambiar y tal. Y sabes, no, qué frío, se reza mierda. Y dije, bueno, está bien. Entonces, nada, marico, luego bajamos y vamos a cenar. Y vemos que hay una cola de gente que está para bañarse. Y entonces, porque llegó un grupo de rusos y vaina, un grupo como de 10 rusos que llegó a la vaina. Y entonces nada, los bichos llegan y tal, acaban de llegar, marico, llegaron tarde y todo, entonces en X, empiezan a, a ponerse y a bañarse. Ta, 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 y nosotros entonces como que pedimos ahí para cenar y tal. Y estamos ahí en la vaina, marico, y en eso oímos unos gritos, así, pero, pero película de terror, así. Marico, nosotros, ¿y ahora qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, claro, no, como que todo el mundo deja las vainas y tal, y cuando vemos, vemos que hay unos carajos que le están cayendo a coñazos a la puerta del baño. Pero eso no puerta, la, la puerta es una de esas puertas que tiene como la cerradura, un, un palito de esos de metal. Ajá. Y entonces nada, marico, estaba cerrada por dentro, pero le estaban dando coñazos a la puerta para tumbar la puerta. Y marico, pero así, dándole coñazos a la puerta, dando coñazos a la puerta, y marico, y no sé, y llamaron unos bichos con unos martillos, una vaina tumbar, rompen la puerta, abren la puerta, marico, y estaba una jeva, una de las del grupo de los rusos, en el piso así, este, marico, inconsciente, dentro del baño. Marico, y entonces la sacan a la chama así arrastrada y la y Marico CPR, o sea, la caraja así está resucitándola y la caraja, bueno, la, la vuelve en sí, la caraja vuelve en sí, vaina, bueno, la cubren todo, la, obviamente la tapan, no sé qué vaina y tal, y hablan con ella y la caraja, bueno, imagínate, recuperándose, no sé qué vaina. Bueno, huevón, lo que había pasado era que un montón de gente se había bañado y la vaina ya estaba como, un, como una vaina de, como, 
como una olla de presión, marico. O sea, la vaina ya estaba totalmente nublada de, de, ya de del vapor, calor, del, del, del agua caliente, del vapor. Y esta jeva, marico, la bicha entró Cerró y se tomó su tiempo quitándose la ropa, no sé qué vaina. Exacto. Con la ventana cerrada, la vaina viene a vapor, la bicha prendió su vaina y cuando se tomó dos minutos se perdió el conocimiento, marico. Y se desmayó. Como si Entonces, sábado, el bicho que venía en la no cola, exacto, el bicho que venía en la cola, dice, pero bueno, ¿qué pasa? Tienes aquí que si 10 minutos, ahí y tal, y no, son, salte ya, no sé qué. Y no responden. Y no responden, y no responden, y no, eh, mira, fulana, tal, fulana. Marico, la bicha no respondía, marico, y ahí porque la gente se cagó, marico, efectivamente la cara está inconsciente. No, marico, un, un susto arrecho para pa la gente, pues, para todo el mundo. Y en el grupo, entonces ahí, marico, se armó un peo en ese grupo de rusos, porque entonces estaba la mitad del grupo que decía, no, marico, hay que, hay que cancelar el, el viaje ya, porque esta jeva la tiene que ver un doctor, ¿sabes? No sabemos si tiene algún daño, ¿sabes? Que se le puede empeorar con el resto del viaje, este, a este chaval hay que llevarlo a un hospital para que le hagan un buen análisis de cómo, ¿sabes? De si está bien, de si se metió un coñazo en la cabeza o no cuando se cayó, o sea, todo este tipo de vainas, pues, como que hay gente que como que es full más responsable. Y estaba la otra mitad que era y que no, marico, yo pagué mis lucas para venir para acá y yo me llego hasta allá, si sea que así se mueran todos ustedes. Y... Marico, ¿qué harías tú? Marico, hay que, hay que ponerse en ese peo. Es, es difícil, marico, es difícil. Es hmm. dificilísima esa vaina. O sea, si es un, marico, si es un pana, pana mío, marico, o sea, yo me quedo con mi pana, pues, o sea, lo que Pero vayamos ahora. a hacer, lo hace, decidimos en grupo, eh, por mayoría... Y, 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 si, y si empatamos, eh, lo mejor para el, para el chamo la chama, pues. Eso, creo, eso. Yo creo que también el chamo la chama tienen una opinión. Si ellos dicen, no, mira, yo de verdad que estoy bien, o yo me quedo, cuéntense ustedes, ¿sabes? También como que así. Pero ahí como que el marico, los rusos están ahí que no, vale, jódete. Y los otros estaban como que no, hasta el chama. Entonces, bueno, aquí no se tiene ese pedazo. Y al final, no, al final los terminamos de ver después. Y ellos le echaron bolas y la chama también le echó bolas. La chama sí yo. Porque esa es la otra, marico. La chama como que también estaba como que no, vale, yo vine para acá. De, de, bolas, así. de bolas, vine a sacarle bolas vamos a montar en ese cerro <risa> entonces pero ese fue el primer susto marico ese fue el primer susto que nos dio pero, ah bueno, con la comida esa, esa noche me, cuando le dé la vaina de la cena marico, yo estaba comiendo una, una sola vaina que se llama dalbat uh -huh. que es arroz, lentejas y vegetales pero vegetales cocinados claro, o se ha pegado como ese una le este... lechuga y, claro, creo que empieza así y terminó siendo que sí, arroz y tres lentejas. Pero la vaina, todo el tiempo. O sea, yo desayunaba avena y almorzaba y cenaba dalbat. Todos los días. Por, no sé, marico, 10 días, una vaina así más. No, no probé nada más, no inventé nada más. Creo que comí fried rice una vez. Y creo que me comí unos noodles también de esos fritos también una vez que sí, al principio, pero así experimentando la vaina y ya no inventes más. Porque, marico, porque no te, quieres, no te quieres poner popi. Pues si comiste una vaina y no te dio una diarrea loca y no te dio una infección, esa es la mierda que tienes que comer pa'lante. Claro. <risa> o sea, ya. Entonces, eh, nada, eso fue. El otro peor que teníamos era el agua. Con el agua, como teníamos que tomarnos 5 litros, huevón. Cinco, ¿qué? Siempre había que ir a la cocina y decirle a los bichos, mira, me puedes hervir agua. Entonces los bichos ponían a hervir agua y te llenaban el, el ¿cómo se dice? Tu, tu pote de agua, pues. Y yo, nosotros cada uno llevaba un pote de un, de un litro de agua, más un camelback que llevaba ya como tres o cuatro litros de agua. Entonces, eh, nada, con esa agua caliente, este, claro, esa agua caliente, marico, lo arrecho de la vaina es que tú, o sea, hierven el agua, entonces tú dices, coño, es agua hervida, pues está, está desinfectada. 
bueno, la verdad es que tú agarras el agua, marico, y agarrabas así, la ponías contra la luz y veías las partículas, o sea, veías que sí, la tierrita. Claro. Porque esa agua, marico, que llega, que viene, los bichos, viene cargada, la mueten en unos potes grandes y la dejan ahí almacenada, ¿sabes? X cantidad de tiempo. Claro, marico. Y esa es el agua que usan para todo, para cocinar, para tomar agua, para lo que tú quieras. Entonces, el agua, marico, era lo que más me preocupaba, porque a pesar de que la tratábamos de filtrar, me cagaba mucho. Entonces, nosotros nos compramos una vaina ultravioleta, una luz ultravioleta que le metías al termo y, la, y lo, lo batías por un minuto y en teoría esa vaina mataba todos los todas las bacterias y tal. Verga, pues esa tecnología no, de Star Trek, ¿no? Una bueno, huevo. Ultravioleta. Ma, sí, marico. Tú no sabías <ríe> es que, que existía esa vaina hasta que dijiste, bueno, cuando, cuando yo fui, no, no, porque cuando yo fui para Roraima, nosotros tomábamos agua del río allá en Venezuela, pero esa agua del río le, le echaba unas, unas pastillas, unas pastillas, unas pastillas claro, ahí pastillas de desinfección. Pero nosotros no teníamos, no nos llevamos esas pastillas porque no teníamos suficiente pastillas, marico, porque son 5 litros cada uno todos los días. Un pastillero loco ahí. Man. Sí, marico, o sea, no me voy a llevar a una farmacia de pastillas, pues, entonces, no, pues, o sea, no me da la gana. Aparte, las pastillas toman tiempo, las pastillas como que tú las echas. Claro. Y entonces, está hecha, de hecho, nos, las, nos llevamos un como de backup por si se jodía mm. la lamparita. Entonces, pero tú echas la pastilla, entonces la pastilla... Te, se disuelve, marico, pero dije, espérate como 20 minutos y luego de que se disuelven, el agua sabe a mierda, entonces le tienes que echar otras pastillas para que, pa que como que el sabor no suena mierda. Y bueno, X, marico, es demasiado tiempo. A ver si te quieres tomar una vaina o no, pues no vas a esperar de 40 minutos. Le metes la linterna ese ya listo, en un minuto ya está. Claro, el peor es que la linterna, ¿sabes? si la, el agua tiene tierra, la linterna no va a eliminar nada de lo que la tierra, o sea, lo, la, lo que la tierra tenga, pues. Claro. Entonces, lo que el termo no tenía era como un filtro de, de partículas sólidas, pues, que fue lo que nos jodió al final, pienso yo. Claro. Porque igualito nos enfermamos. Igualito nos enfermamos, nos enfermamos. Ya cuando íbamos a más de 4.000 metros. Emilia se enfermó, yo me enfermé. Claro, Emilia le da, la primera vaina que le da a Emilia le da, cuando nos estamos yendo en Nancho, o sea, después de este pedo de la, de la chama del, de la regadera, nos estamos ya, ya, ya estamos yendo al siguiente lugar, que es Ding Boche, y cuando estamos caminando, Emilia le empezó a dar, porque Emilia tiene una vaina que es asma, pero es como asma de, asociado al ejercicio. Uh -huh. okay. Le dicen in, eh, exercise induced asma. Entonces no es como el asma normal que le dan en cualquier momento, sino que si ya corre o algo así, entonces es como que le da como una especie de asma. Entonces ya tiene como un nebulizador. Uh -huh. este, y entonces, claro, saliendo de Namche, ya estábamos 3.000 y pico metros, y hay que subir un montón de escaleras para salir del pueblo, y marico, subiendo las escaleras, ya Emilia está ahí. No podía respirar prácticamente, marico. Estaba con el inhalador y dándole ahí el inhalador. Y, vaina. y estaba, daba, no sé, marico, 10 pasos y otra vez, y otra vez inhalador. Y, vaina. y yo decía, mierda. ¿Sabes? Si está pariendo tanto así, marico, y todavía, ¿sabes? Nos tenemos que llegar a 5.000 metros. Ahora es que la vaina todavía está fácil. Nos cagamos burda con eso. Emilia estaba, Emilia se puso a llorar. Estaba como que burda afectada con la vaina porque se sentía como que no lo iba a lograr, ¿sabes? Mm. Yo le dije, bueno, vamos a seguir para adelante y vamos poco a poco, vamos a tu, a tu paso, ¿sabes? Entonces, bueno, como que pasamos esa, llegamos a Dingboche y, y ya ahí empiezas a estar, a estar en altura más seria, ya ahí creo que llegas como 4.000 metros, este, y ahí entonces la vaina ya empieza a ser mucho más frío y, y ya, te, ya te empieza a pegar la altura más. Saliendo de Dingboche, que íbamos para un lugar que se llama Lobuche, que es el, el, eh, como que el segundo, está Lobuche, luego Korakchev y llegas a, a Everest Base Camp. Entonces, saliendo de Dingboche, eh, ah, bueno, en Dingboche, como está alto, lo que haces es que subes, o sea, ponte hasta 4.000 metros, 
subes a 4.200 metros un día y vuelves a bajar a 4.000 metros y te quedas esa noche a 4.000. O sea, como que tratas de acondicionar. Que un día como que subes y luego bajas y te quedas a dormir a la altura baja otra vez. Y luego subes otra vez alto y luego te vuelves a quedar a la altura baja otra vez. Y así vas, como para que tu cuerpo poco a poco se acostumbre. Okay. Porque cuando tú llegas a 5.000 metros, estás a 50% del nivel de oxígeno que tienes al nivel del mar. Oh. Entonces, literalmente, uh. si a ti te agarran, ahorita nos agarran a los dos, que estamos aquí a nivel del mar. Y nos, y nos ponen a 5.000 metros, duramos como probablemente unos dos o tres minutos y nos desmayamos. Porque no te da, pues, no te da claro. el oxígeno, no te da. Entonces, el, como que tu cuerpo se tiene que ir aclimatando, por eso tú te vas quedando en estos lugares, en estos pueblitos, pero muchas veces subes a una cierta altura y luego te quedas en el pueblito. O te quedas en el pueblito y el día siguiente subes a una altura y te vuelves a quedar en el mismo pueblito que te quedaste la noche anterior. Como para que tu cuerpo poco a poco acondicionado. Entonces hay gente que lo hace en menos tiempo, pero no acondiciona tanto y pelas bolas. Hay gente que, ah, marico, hay gente que la vi corriendo, que la vi literalmente, marico, haciendo como trail running, así subiendo, así que... Y yo decía, estos bichos van a pelar demasiada bola. Y sí, marico, efectivamente, a los dos días los veía y estaban pelando demasiada bola ya. La misma gente pueblo. que tú ves en los pueblos, o sea, el mismo, son diferentes grupos, pero tú vas viendo a la misma gente siempre. Los vas viendo a la misma gente, marico, la gente, y sobre todo me medida que vas para adelante porque, porque claro. se vuelve más pequeño, pues claro, se empiezan sí. a quedar en los mismos lugares. Es como y, un embudo, claro, claro. Exacto. Entonces, pero los ves a los bichos que vienen sobrados, así como que no, vale, yo vine a Leveres, pero yo vengo de correr ahí, ¿sabes? Los pavitos y tal. Y cuando sí. los ves, marico, dos, tres días después están vomitando, vueltos mierda. Claro. Entonces, marico, saliendo de Dick Bosch, Marico, empezamos a caminar, caminar, ya íbamos por más de 4.000 metros de altura y ahí Marico me empecé a sentir mal. Empecé a sentir mal, me empecé a sentir mal, me empecé a sentir mal, como mareado, como así, como que mierda, no sé, como que mierda, como que, no sé, Marico, mal. Y llegó un punto, ¿sabes cuando te sientes sentir mal? Pero estás en un hike, Marico, estás en la vaina y estás caminando y dices, no, vale, de repente me empiezo a sentir mejor después, déjame seguir para adelante. Claro. Marico, llegas a un punto, llegas como a ese punto en el que dices, ok, creo que tengo que decirle a alguien que me siento mal. Mm. Y normalmente ese es el punto que, ¿sabes? Que tú dices como que, marico, está cerca de que, marico, te desmaya. esta vaina. Y entonces, marico, ahí fue que me iba, ¿sabes? Que yo estaba así como que mal. Y le dije al, al guía, le dije, marico, no sé, estoy mal. Me senté así, dije, no, no, no sé qué pasa y tal. No, marico, pero estaba así como que me sentía como que quería vomitar, pero no vomitaba, o sea, estaba así como mal. Y, y el dicho me dijo, me dijo, ¿cuánta agua te has tomado? Entonces como que fuimos la vaina y ahí fue que el dicho me dijo, no, vale. Ahora que lo pienso, tú no has tomado suficientes electrolitos y tal. Y el carajo entonces tenía unas bolsitas como de UNICEF. Una vaina siquiera como para niños, pero es una vaina de electrolitos. Y el carajo me dijo, dame tu termo y vaina. Y abrió esa bolsita y era una vaina que tiene básicamente azúcar y sal. Uh -huh. Y el carajo echó el paquete ese completo en el termo. Y me dijo, tómate esta vaina completa. Y sí, marico, efectivamente, era la vaina de los electrolitos. Claro, porque me había tomado... El, el cuerpo está trabajando, el marico expone al cuerpo en unas condiciones a trabajar a, sí, a full marico, máquina, porque, porque claro, marico, tú, o sea, tú tienes que estar pensando las calorías que estás quemando en ese peo, uh -huh. a la altura, a, a la caminata, o sea, tú vas, El agua peso. que te estás tomando, la, la, sí, la calidad del agua que te estás tomando, la calidad de la comida que te estás tomando, este, me, asegurarte que no te dé ninguna bacteria, que no te enfermes de, una, de nada, eh, marico, son demasiadas vainas pues poder dormir bueno marico, cuando llegamos a, a Lobuche que era el lugar este, el siguiente lugar esa noche fue la noche más cabilla de todo el viaje porque esa noche ya estás como a 4000, ahí sí ya estás como a 4500 4600 metros marico y ahí sí estás, ya empieza el peo marico y cuando estás en, en Lobuche es pequeñito 
hay solamente como cuatro hoteles, una vaina así, cuatro, cuatro posadas de estas. Y es, la calidad de todo es una mierda, obviamente. Los baños, maricos, son así, pero de marico que los sacaron de, Sile de Silent Hill, pues. De Silent Hill, así de juego de video de terror, marico. O sea, la vaina es huevón que te quieres morir. Este, y, y la gente, marico, está en la mierda en ese momento. O sea, claro, todo el mundo ya empieza a sufrir. Ahí es cuando la gente ya, ahí es cuando te das cuenta de los que están mejor preparados que los demás o los que se las dieron de los arrechos que ya no les está viendo bien o que el que, el que se quiso comer la hamburguesa en Babuche que le fue mal. Ese es como el breaking marico. point de la vaina. O sea, es es el breaking el... point, marico. Esa noche, huevón. Esa noche, yo me acuerdo, yo me acuesto a dormir, estaba haciendo ya un frío de mierda. Afuera estaba como a menos 20 grados. Esa noche, yo me acuerdo, me, me acuesto a dormir y me despierto, marico, como a la, no sé, a la una de la mañana. Marico, sin poder respirar. Villa. Marico, pero como que estoy debajo del agua. O sea, Así como que no podía respirar, así que así como que... Marico, no, no podía respirar, marico. Que, quería gritar, quería decirle algo a Emilia, marico, no podía estar así como que... No podía, marico. Y lo peor es que, claro, cuando no puedes respirar, es como una esa vaina... Yo no, yo no hago buceo, pues, pero a mí la gente que... Conozco panas que hacen buceo, que me dicen, ¿sabes? Que cuando te da un, como un pánico, si estás como que abajo, eh, ¿sabes? Tienes que calmarte, marico. Lo primero es calmarte, porque si empiezas como a respirar así como loco, bueno, marico, empeoras la vaina. Claro, claro. Entonces... Tienes como que entrenarte mentalmente para poderte calmar. Marico, pero no, weón. O sea, fue, pero fue una situación así, pues, como que estaba en pánico, como que, marico, no puedo respirar, no puedo respirar, no puedo respirar. Marico, y fue demasiado cabilla así, que me tuve que así cerrar los ojos, marico, y estar así, tratar de calmarme. Y, pero claro, ahí me estaba despierto, y ahí me desperté, ¿sabes? 100% despierto, así estaba tratando de respirar. Y, marico, y empiezo a escuchar, pero las echadas de waffle en todos los lugares alrededor, en todos los cuarticos alrededor del nuestro, pero así que... Ah, porque nosotros dormíamos con tapaoídos, marico, pero yo no me quité, yo me quité esa vaina cuando me desperté. Cuando te dio el yeño. Marico. Claro. Y ahí entonces la gente está, pero tú escuchas, marico, la gente yéndose en vómitos, pero, pero graves, 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 marico. O sea, la gente ahí ya estaba pelando bola mal. Mucha gente dice hasta aquí llego, me imagino. Sí, marico. No, bueno, ahí, ahí ya, te, ya es normal que te busquen en helicóptero. En, en lo buché, hasta los porters, marico, los buscan, los, los pasan buscando porque no. Hay porters, marico, que son de allá y pelan bola, igualito. Mm, qué locura, bro. Ahí, ahí, ya, marico, cuando tú llegas ahí hay todo tipo de, de como señalizaciones de que, mira, estos son los síntomas. Ah, porque te puede dar una vaina que es lo de altitude, altitude sickness, no sé cómo es, ALCS, o algo así que es como un síndrome de, alti, de altura, marico, que es que se, el cerebro se te llena de oxígeno, marico, se te llena de agua, te da como un edema cerebral. <risa> te puede dar un edema cerebral o te puede dar un edema pulmonar. Y entonces estaba como que unos afiches que explicaban los síntomas de cada uno. Claro. Y para que tú identificaras si eso te, te estaba pasando, y si te estaba pasando tienes que pedir que te rescaten, que te rescaten en helicóptero. Pero marico, ahí era, no sé, bueno, mil dólares que te buscó en helicóptero. Entonces, y más la logística, porque no es que tú llamas así, como llama un Uber, y que, ah, mira, sí, tráeme el helicóptero y te lo traen. No, marico, o sea, es así que te puede tomar horas en que te llegue el helicóptero. No, ya, Entonces, marico, me trae una tormenta, sí, Ay, no, no te mando un helicóptero. Exacto, total, exactamente. No sabes cuándo te va a llegar. Entonces, bueno, es ese peo, pues. Este... Entonces, marico, escabilla, pues, porque... Bueno, de hecho, llegando a los buches, pasas por un cementerio, marico, que es el cementerio donde, se, donde está enterrada toda la gente que ha tratado de subir el Everest y se ha muerto en el proceso. Y pasas así, marico, y son cientos de, de, de tumbas así alrededor. 
Y hay unas tumbas más grandes que son como de la gente más famosa, de los Sherpas más arrechos que subieron el Everest 20 veces y tal, y los carajos que subieron el Everest sin oxígeno y no sé qué mierda, y se terminaron muriendo la vez número 18. Toda esa, toda esa gente es como, una, es como una droga, me imagino. O sea, no, no a los Sherpas porque ellos viven de eso, pero a la gente que... Claro, pero para la gente sí. Y va, y va, y va. Yo leí uno... Yo cuando empezamos a, a discutir lo de la vaina que íbamos a hacer el episodio de Lebre, yo me le, como que leí un poco. Y hay un japonés que el bicho subió el Lebre como con 84 años. ¿no? Sí. Y yo como sí, que, no, hay gente que, hay gente que sube esa vaina. Normalmente la, los alpinistas tienen que usar oxígeno suplemental cuando llegan a los 7.000 metros, algo así. Y, y no, marico, hay gente que le echa bola sin oxígeno suplemental, pero olvídate, marico. Cuando llegas al límite del Lebre, creo que estás a, a, la, a la cima, creo que estás a 25% del oxígeno a nivel del mar. ¿Sabes, marico? Que ahí, ahí se te, literalmente las células de tu cuerpo se están muriendo por cada minuto que pases ahí. Literalmente. No, tu, 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 tu piel y todo no pueden respirar, pues. O sea, te estás muriendo mientras estás ahí. Bueno, aquí. Pasaste eh, la noche que dijiste, marico, que me voy a morir. Marico, pasé esa noche que dije, sí, perdón, que dije, esto está demasiado cabilla. Bueno, ahí me, tuve, me pude tranquilizar y tal, pero, marico, muy heavy. Una vaina cómica que pasó es que en ese momento ya en los baños, marico, pilla, te estoy diciendo, o sea, el peor baño que te puedes envenenar en tu vida, vomítale encima, ese probablemente es el baño. Mándame la foto y le voy a poner del de, de avatar de, del capítulo. No, marico, no le faltas loco. No, no, busques esa vaina en el patrocinador, busques esa vaina en Google y okay. pon ahí, este, pones ahí, marico, Everest Bacon Restaurant, marico, y te van a aparecer ahí las fotos de la gente que ha tomado. Este, obviamente no hay sistema de, de, de drenaje de un coño, eso es un marico, eso es mierda por todos lados y ya, pues, o sea, mierda, sangre pusto, que tú quieras, todo así, marico, revuelto, ah, vómito, todo, todo, todo. No. Ah, ahora sí te lo imaginaste, ok, ahora sí está claro. Bueno, entonces, okay, este, Emilia, obviamente, como toda mujer, porque un hombre todavía, marico, si tú vas a mear, X, pues, sabes, como que el baño puede estar vuelto a mierda, pero tú lo puedes hacer a un metro o dos metros de distancia, sin peo. Si tú eres una mujer, es diferente. Entonces, Emilia se llevó, porque llevo consigo en internet, eh, una vaina de que se llevó como una vaina donde supuestamente tú podías orinar dentro de la habitación, como que un sistemita ahí con una vaina, un tubo y una vainita como un receptor ah. de, de la vaina de, de donde orinas y tal. Y en la mañana, entonces tú agarras esa vaina y la botas y ya, pues, y la vuelves a usar. Si llegas la a tener que usarlo. congeló. <ríe> no, marico. Pelo bola, no la supo usar y terminó meando en la alfombra de la habitación, marico. Mierda. Qué bola. Lo, que le, lo que le pasa a la gente que no usa esta vaina es que, ajá, que le da la illa a botar, la, el, ¿sabes? Porque de bola, está a menos 20 grados afuera, estás en el medio de la noche, en un piso 2, me haces en la vaina el potecito, nadie quiere salir, ponerse los zapatos, salir a esa mierda del pasillo, escuchar toda la vomitadera del mundo, bajar las escaleras, salir a la mierda que está a menos 20 grados para echar un poquito de orina en la, en la nieve. No, marico, lo he hecho y se lo hago en la mañana, pero lo que pasa es que esa mierda se congela y entonces una vez que se te congela la... La vaina llena de, de orina, madre que te dijo, esa mierda, o sea, no, no te la puedes seguir. <risa> el, el juguetico duró como un día. <risa> Nada, marico, botó esa mierda, sí, eso. No, primero que no lo pudo usar porque terminó orinando en la, en, la, en la alfombra. Y segundo que eso, pues que la vaina ya, sabes, hay que botarla. Entonces, bueno, marico, esa, eso nos pasó esa noche. Y bueno, eh, la mañana siguiente, tempranito en la mañana, salimos a... Entonces, el carajo dice, bueno, de aquí está Gorakchev, que es el último campamento. Pero claro, dijo, Gorakchev es peor que lo escuché. O sea, dijo, el carajo nos dijo, entra, hay que mira, es un lugar donde la gente duerme, hay un, que sí, un baño para todo el mundo, 
este, es un espacito pequeño para que todo el mundo coma y ahí es donde entra todo el mundo que viene al hike, que va para el Everest y la gente que se está regresando del campamento base regresa por ahí. Entonces es un desnalgue total. Entonces dijo, yo les recomiendo que nosotros salimos temprano, nos comemos unas snacks aquí, salimos temprano, llegamos como a las 4 horas, comemos algo, un desayunito ahí rápido en Gorakshep y seguimos dire, derecho, no nos quedamos en Gorakshep, seguimos derecho hasta Basecamp. Llegamos a Basecamp y nos regresamos. Y, poder, usted me, depend, y, dice, y, un, y dependiendo de cómo vamos, de qué tan rápido le damos, capaz nos regresamos y nos podemos quedar otra vez aquí en Lobuche. Lo cual sería cinco estrellas. Este, pero eso es, marico, porque eran como tres horas hasta Gorakshep, luego como hora y media hasta Basecamp, luego otra hora y media de regreso, y luego otras tres horas. Eran como siete horas y de vuelta. Y entonces, eh, nada, entonces el carajo, bueno, dice, vamos a darle. Entonces, claro, el día marico estuvo de pinga, no sé qué, estaba frío para el coño, pero bueno, le, le echamos bola y bueno, esa mañana nada, le dimos, llegamos hasta... Y ahí es muy de pinga, Marico. Ese es el día, el, el día más de pinga porque ahí es, ahí es donde puedes ver Everest. Ves el tope del Everest. Ahí es donde tomas las fotos más de pinga. De pana que ese día tú dices, mierda, qué recho. Entonces, bueno, ese día pasamos por Gorakshev y efectivamente, Marico, ahí es el que te dije, entramos y fuimos a desayunar, Marico, y la vaina estaba así inclinada. Yo dije, Marico, ¿qué pasó en esta <risa> Pero ahí es donde Bien. ves la gente durmiendo en el piso, Marico. Ahí es donde la gente, o sea, es un escándalo. Este, no hay donde sentarse. Este, este marico es un despelote total la vaina o sea, vas a ordenar una vaina para desayunar y te llega como a las dos horas fría y te clava marico carísimo todo este no marico o sea es, es una pasada de roncha grave entonces bueno nos paramos ahí comimos que si una vena y tal y seguimos para adelante y entonces bueno ahí fue que llegamos a la, a la vaina del ah bueno llegando a la vaina del base camp pasamos las 5000, los 5000 metros y ahí Emilia le dio otra monedera y esta sí estuvo cabilla, marico, que Mila se tuvo que sentar y dijo, no sé si lo va a lograr, no sé qué vaina, pero ahí el bicho del guía sacó un sneaker, marico, era casi que para el patrocinante aquí del, del podcast. No, el marico, próximo el patrocinante guía, dijo, dijo el guía sacó el sneaker, marico, se comió, Emilia se comió el sneaker, marico, y fue así que Santo Romero, se comió el sneaker y le, y, y le dio para adelante. Marico, burdo loco. Eh, y nada, X, le dio para adelante y llegamos, llegamos a la vaina, tomamos las fotos, no sé, no sé qué vaina, marico. Y nada, cuando estás en campamento vas a ir y ves a todo el mundo que está ahí preparándose para subir al Everest, porque ahí es donde arranca su, la subida al Everest. O sea, ahí, este es el campamento base para esta gente, o sea, que es como que lo más panza. O sea, o sea es como, dicho, claro, es como llegar a, a, al, el, llegar a donde vas a empezar apenas. Bro. Exacto, y ahí llega donde, exacto, donde vas a empezar a planificar cómo es la vaina. Cuando mm. ya estás como a 5.300, 5.400 metros. ¿Tú dormiste en campamento esa... base? No, 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 marico, no, no. No, te dicen que trates de, si, si es posible, que no trates de dormir a más de 5.000 metros, porque tu cuerpo no está acostumbrado, claro, como no, climat, no climatamos, porque la buche estaba a menos de 5.000, está como 4.000 y pico, y entonces le metimos directo 5.000, 5.300, creo que está campamento base, entonces te dicen que te recomiendan que no te duermas a, 5, a más de 5.000 porque no vas a dormir bien. Porque es normal que tengas problemas de que no puedes respirar bien y tal, etcétera. Como la vaina que me pasó mi lucha. Y entonces, bueno, nos regresamos. Cuando estamos otra vez en Gorakshep, ya teníamos como seis horas caminando. Ah, porque esa es la otra vaina. Nosotros agarramos este, este vuelo, de, de este, este plan de que eran como diez, no, era como doce días, una vaina así. Porque el regreso era en helicóptero. Porque normalmente el regreso, porque es un valle y al final terminas, llegas a la vaina, llegas al campamento base, pero es como una U. O sea, llegas al campamento base y tal, ves la vaina, tomas la foto y te regresas, marico. Y literalmente tienes que regresar todo el camino de regreso 
todo lo que hiciste de regreso. Claro. Mierda. Entonces, normalmente la caminata de ida y de vuelta, marico, son como, no sé, bueno, son como 20 días, o de repente un pelo menos, son como dos semanas. Pero no teníamos suficientes días de vacaciones, marico, porque aquí en Estados Unidos no te dan suficientes días de vacaciones. Entonces, pero nos anotamos con el plan, porque este plan tenía regreso en helicóptero. Entonces, tú podías hacer la ida, y luego te pasaba buscando en helicóptero, por Lobuche, este o por Gorakshep, y te llevaban de regreso para Lupla. Uh -huh. Entonces, ese era el plan. Pero hubo como una especie de tormenta de nieve después de que regresamos de, 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 de Basecamp y nos dijeron que los helicópteros no se estaban llegando hasta Gorakshep. Verga. Y entonces, ya marico, estamos, pero en la mierda, ya habíamos caminado como seis horas, todavía tocaba caminar creo que tres horas más hasta Lobuche, y, pero nos iban, yo le dije, pero ustedes nos dieron la opción de que nos buscaran Gorakshep. Y el carajo dijo, sí, pero es que no, no viene, los, los helicópteros no están llegando a Gorakshep. Entonces hay que darle play hasta lo buché. Marico, pero yo estaba tan mamado, y estaba tan en la mierda, y no daba más. Yo le dije, no, marico, no, no me voy a ir a lo buché, te lo digo de ella. No sé qué coño vas a hacer con el helicóptero. Entonces nada, le hecho llamó y vaina, porque bueno, tiene unos radios ahí, llamó, no sé qué. Y dije, bueno, mira, pueden mandar un helicóptero, pero lo van a mandar. <risa> A una vaina, hay una vaina que llaman Calapatar, que es el punto más alto antes de llegar a, a, a Basecamp. Porque cuando tú llegas a Gorakshep, oh, Gorakshep es está como a 5.000. Gorakshep está como a 5.000. Y luego tiene como una montaña al lado, como un cerro así burda de alto. Y esa vaina es como un, como un mirador allá arriba. Pero, marico, tienes que subir, marico, es súper empinado. Y tienes que subir hasta allá arriba, y desde allá arriba puedes ver de pinga lebres y tal, y es una vista bien de pinga, pero, marico, eran más alto que llegar al campamento base. ¿Y te mandaron para allá? Sí, marico, y dicen, bueno, como ya está tan alto, ya el helicóptero sí te llega para allá, pero tiene que llegarse a, a, a Calapatar. Marico, y mira, Emilia le dije, huevón, ¿Qué hacemos y tal? Y entonces, bueno, ahí le dije, ¿cómo estás tú? ¿Tú crees que puedes darle? Y que bueno, sí, yo creo que sí, pero si vamos despacio, bueno, ¿qué okay, vamos a tratar? Marico, nos tomamos una vaina, nos tomamos uno de esos, eh, las pastillas esas de electrolitos, y bueno, le metimos como siete electrolitos a esa vaina al agua, Shh, nos tomamos esa vaina, y dijimos, vamos. Marico, y entonces nos tomamos esa vaina, y nada, fuimos subiendo así, pero ya, marico, estaba, pero no daba más, marico, cada paso era así que no doy más, no puedo más. Llegamos allá arriba, marico, pero sí, vueltísimos, mierda. Y entonces dicen, bueno, mira, ya el helicóptero salió y tal, hay que esperar el helicóptero. Pero, marico, esa vaina es nada, vi, no había nadie, nadie subió a la mierda. Porque, marico, hay gente que le da la moriera ahí, ¿sabes? Es una mierda que te dé la moriera ahí porque estás a punto de llegar al base camp. Claro. Y entonces, este, no había nadie, marico, éramos nosotros dos, el porter y el guía. Allá arriba en el calapatal del coño. Y eso es como que nada, marico, hay pura porra piedra, no hay más nada. <risa> Y entonces, este, los carajos pusieron unas piedras de, en un, en una, como en una figura ahí en la, en la vaina para que el helicóptero supiera dónde, dónde aterrizar. Y Ay, entonces... Qué lo que este, era todo lo que me estás contando. Bueno. Sí, marico, entonces nada, ponen las piedras y tal. Marico, yo me estoy meando a, esas, a todas esas, estoy, pero que no puedo más, marico, que tengo como 50 mil litros de agua en, en la vejiga, así que tengo que mear. Pero no hay un lugar en el que no puedas mear ¿Sabes? Que tienes que mear así como que... Ahí, marico, ya. No es que te puedes meter detrás de algo. No, no, no. Ahí. Marico, no le paré un tercio bola así. Estaba todo el, estábamos ahí todos y tal. Y yo agarré así, marico. Empecé a mear así en la vaina así. No me importa nada en esta vaina. Marico. 
Claro, y Emilia, Emilia me dijo que, marico, ¿qué tal me ando en el tope del mundo, marico? Marico, me ve como por cinco minutos así. Y que, ok, ahora no llegue el helicóptero y me huele toda esta mierda, la meaba la cara. ¡Qué bola, güey! Este, bueno, nada, terminé de mear y llegó el helicóptero después. Y entonces llega el helicóptero, marico, y cuando abren la puerta del helicóptero, si metemos nuestras venas en el helicóptero, y veo al piloto, marico, y el piloto está con una bombona de oxígeno. El piloto está con una vaina, con una vaina de oxígeno, con un tubo, con un tanque de oxígeno detrás. Super y ahí es, que te, ahí es que te das cuenta, marico, en qué situación estás. Mm. <risa> Porque, marico, el bicho, no pudo, el bicho no pudiese... O sea, si él no tuviese ese, ese tanque de oxígeno, el bicho se desmayaría. Claro. No, vale, que es heavy. Todo Entonces... Eso. Marico, nada, te metes en el, nos metimos en el helicóptero y el hecho, el hecho no, no digo, mira, tengo que hacer unas paradas aquí y allá y tal, pero la vaina es como un Uber en ese sentido, marico, como un Uber pool, vas así, vas bajando, entonces el helicóptero aterriza en otro pueblito, recogen a, una, a otra persona y así. Pero en nuestro, en nuestro helicóptero entrábamos cuatro. Ah, no, mira, entonces, espérate, no he terminado. Entonces, una vaina más que cuento. Entonces, cuando estamos en, a punto de irnos, eh, vemos que el Rudra, marico, porque en, en Nepal, y te voy a hacer así también en otros países de Europa, los carajos leen las noticias en Facebook. No, no existe el internet. O sea, el concepto ah, no. de que yo, yo reviso en CNN, yo leo Fox News, yo leo lo que no, sea. No. Esa no existe. O sea, la gente se mete en Facebook. Facebook es el internet, básicamente. Literalmente. Entonces, lo, el carajo está en Facebook, marico, y está pasando así fotos. Y son puras fotos de, un avión, de, avión, de avión estrellado, de avión de, de accidente. Y yo digo, ¿qué pasó? Y tal. Me dijo, hubo un accidente en el aeropuerto de Lucla. Le dije, ¿cómo que una accidente en el aeropuerto de Lucla? Me dijo, sí, sí, se murieron siete personas ayer. Y le digo, ¿cómo que se murieron siete personas? Me dijo, sí, no, venía el avión. Este, ah, no, mentira, venía el avión saliendo. Venía el avión saliendo, pero como te digo, como, como era de entrada, también es de salida. Cuando tú sales, cuando el avión sale del aeropuerto, él tiene que salir porque hay una montaña enfrente. Entonces el avión tiene que salir y girar para no, no irse mira, contra la montaña. Estrelló, no, marico, el avión, el, el, al parecer el avión estaba tratando de agarrar velo suficiente velocidad para salir, porque es una vaina corta, entonces tiene que agarrar mucha velocidad para poder salir bien, porque es un farallón. Entonces, el avión fue a agarrar velocidad, aparentemente el piloto no agarró suficiente velocidad, Se fue para abajo. y en lugar, de, en lugar de tirarse la parada, porque tú ves el avión, marico, si tú te paras atrás, tú ves que los aviones hacen esto, ¡fuf! se desaparecen, y vuelven a aparecer. Este bicho... Este bicho, marico, no agarró suficiente velocidad y tiró el avión para un lado, como para no salir. Entonces tiró el avión para un lado, se descarrila, se sale de la, de la pista y estaba ahí el helipuerto, marico, el helipuerto está al lado de la, de la pista de aterrizaje. Sí, y sí. se estrelló contra un helicóptero, marico, que estaba ahí parado. Yeah. Y entonces el avión reventó el helicóptero, marico, y creo que eso, creo que mató que sí, al carajo que estaba en el helicóptero. Se murieron como, marico, se murieron varias personas, unas personas heridas también, y bueno, marico, el aeropuerto estuvo cerrado como por tres días, y, y, y más, no marico. No te podía decir, o sea, tú estabas metido en ese pedo, o sea, no Bueno, salir. ese fue el peo, marico, entonces nos regresamos en el helicóptero, cuando llegamos a Lucla, marico, yo estoy llegando a Lucla y tengo la foto del avión, te lo puedo mandar, cuando, lleg cuando llegamos en el helicóptero, los carajos, el helipuerto estaba cerrado, porque todavía el avión estaba ahí, y los pedazos de helicóptero, y esa no había pasado hacía tres días. Lo que pasa es que ese aeropuerto, marico, eso es un aeropuerto en el pueblo de Latillo, donde, no sé, marico, el mejor equipo que tienen es un, una aspiradora, marico. O sea, y no tienen ni forma de mover un avión, forma de mover un helicóptero, forma de mover un coño, pues. Claro. Entonces lo que hicieron fue literalmente movieron el avión estrellado y el helicóptero vuelto mierda y los pedazos de helicóptero por un lado y abrieron el aeropuerto otra vez. 
Yeah. Y abrieron el aeropuerto. <risa> entonces, los aviones aterrizan y ven el desastre. Y entonces, marico, nosotros íbamos en helicóptero y claro, no tenían helipuerto. Entonces, el helipuerto una vez más lo hicieron con piedras. Pusieron piedras en el piso, sí, circulitos de piedras en diferentes colores. Do it yourself. Marico, exacto, do it yourself, marico. Entonces veníamos en el helicóptero y claro, llegaron como tres helicópteros al mismo tiempo, entonces estábamos todos parados esperando a ver quién, le, quién se iba a meter primero y tal. Este, y nada, marico, nos bajamos ahí, llegamos a Lucla. Y cuando me bajé, cuando me bajé del helicóptero en Lucla, marico, sentí como que, como que, Ay, marico, ahí. me dieron un pulmón nuevo, marico. O sea, fue así como que ya voy a respirar, marico. No me había dado cuenta de la vaina, pero es pana como que, es pana como que tuviese alguien que te está pisando así, ¿sabes? En el pecho así. 24-7. Claro. Entonces, madre. marico, no te das cuenta, aprendes a respirar de esa manera, pero llegó un momento en el que, marico, cuando llegué ahí, ya estábamos otra vez a 3.000 metros, marico, y marico, volví en mí, pues, así como que, marico, eso ah. Y en ese momento, marico, esa es la vaina que terminó, así como ya para cerrar la vaina, lo, el impacto más arrecho para nosotros al viaje, uno de los impactos más arrechos es como empiezas, te vas a lo más básico, marico, agua, comida, este, agua caliente, salud, marico, te vas a la vaina más básica, y cuando tú llegas, como que todas esas vainas tú las das así como que las das por decir, porque ya existen. ¿no? You know, como, como dicen aquí, le dicen take it for granted. ¿no? Take it así for como granted. Que, sí, tú, tú asumes que, coño, no, vale, la comida, el agua, el agua potable, ¿sabes? todo ese tipo de vainas, obviamente la gente la tú eres un chorro y te lo tomas y ya. Pero, marico, cuando, tú, cuando nosotros terminamos este viaje, o sea, fue una vaina así como que te abre los ojos, que te dice, marico, o sea, somos demasiado, tenemos demasiada suerte, ¿sabes? Somos, somos demasiado lechugas en la vida. Demasiado Lechugo, marica, esa es la palabra. Privilegiado, Entonces, privilegiado porque sí. no es que hay mucha gente que no tiene que estar subiendo el y no tiene agua potable. O sea, hay mucha gente que no eso. tiene agua potable Exacto. y no estás montando Pero, una vaina, pero ah. una vaina es que te lo leas, marico, y otra vaina es que lo vivas. Y, y yo creo que esa fue la vaina, que al final, marico, cuando, nos, cuando estábamos en Lucla, nos bañamos con agua caliente otra vez después de, no sé, marico, una semana sin bañarnos con agua caliente. Y fue así como que, marico, como, como que, que descubrimos, no sé, marico, el aire acondicionado. O sea, fue una vaina como que no puede ser que esta vaina existe. Ah. Y cuando llegamos, de, luego de Lucla, el día siguiente nos vamos de Lucla a Katmandú en helicóptero. Ese fue un viaje de helicóptero como una hora. Y cuando llegamos a Katmandú, al aeropuerto de Katmandú, que ya lo habían abierto otra vez, llegamos con el helicóptero, este, nos llevaron al hotel. Cuando llegamos al hotel y desayunamos ese último día, marico, cuando desayunamos así en el, en el restaurante del hotel, ¿Sabes? Buffet y vaina, mermeladas, ¿sabes? Los, los pastelitos, sí, la vaina. Lágrimas. Marico, yo, yo, lloramos, marico, lloramos así. Nos, lágrimas, sentamos a, claro, nos, sentamos a, nos sentamos a preparar así el desayuno, marico, y nos pusimos a llorar. Así como que no puede ser, marico. O sea, como la gente aquí se sienta a comerse esta vaina y no aprecian <ríe> lo lechugos que son de poder disfrutar este tipo de... O sea, así como que van a demasiado... Esa es la moraleja de estos viajes, de, de, llevar, de llevarlo al extremo, porque, marica, llevarse al extremo es que uno se aprende mucho. Marica, yo cuando estuve en Asia, fueron tres meses y medio. Bueno, cuatro meses, pa, claro, cuatro meses te lleva plata, pero al final uno tiene que reducir tanto que nos quedamos en unas vainas donde no había agua caliente. Y cuando fui para Kuala Lumpur y me quedé en un hotel que no era tres estrellas y tenía agua caliente, calefacción, y dije, qué bolas esta uh -huh. vaina. No, sí. no, marico, Emilia y a mí nos dio, también tuvimos peores estomacales en el, en el hike y, y unas bacterias, marico. O sea, que yo le dije al, yo le dije al, al guía, le dije, marico, tengo un empeo de que estoy yendo al baño todo cada, ¿sabes? cada media hora, mal, que yo creo que 
yo creo que es una bacteria, una vaina del agua o de algo que comí. Y el carajo me dijo, sí, sí, yo sé qué bacteria es esa, marico, el guía, huevón. Y el guía abre así el bolso de él y me dio un antibiótico. Me dijo, dale play, toma. Marico, yo ni le pregunté qué nombre de antibiótico era. Le dije, marico, lo que tú dices. Dame de me, tomé, me tomé esa vaina y le di para adelante. Mila también, marico, todo el mismo problema. O sea que es una vaina así que tú dices, marico, gracias a Dios los antibióticos, gracias a Dios que uno tiene agua potable, gracias a Dios que uno tiene, ¿sabes? Comida que Realmente, uno puede comer. Marico, los hotelitos, en los en lo buchey en Dubrachev tenían letreritos que decían, por favor, recuerde que usted está a, a 5.000 metros de altura y si no, nuestro servicio no es lo suficientemente bueno, por favor, recuerde que está a 5.000 metros de altura. Claro, marico. Sí, sí, sí. <ríe> Agradezca que tenga un lugar donde dormir. O sea, de forma cualquier tipo de peo, lee este perfecto. Como para que te... Claro. Exactamente, marico. Ahí, ahí, por eso, ahí se le acaba el cifrini, el cifrini a todo el mundo, marico. O sea, yo creo que la vaina más, más de pinga del viaje fue como que esa, ese shock. Pues. Pero, pero bueno, X, ese es el cuento sí, de la vaina. Entonces, bueno, ya sabes, si van pendientes de hacer algo de tipo, tipo Everest, Bastian, me dicen y les doy los detalles de, de qué hacer, qué comprar, marico, porque que la, la, la vaina es una ciencia, pues no es, no es una mariquera. Subiría, pero es un, ¿Subirías el Everest? Mmm... No, probablemente subiría, o, antes de subir al Everest, subiría otras vainas, otras montañas para asegurarme que puedo subir al Everest sin morirme. De oro. Porque el Everest, el límite, la cima del Everest creo que está a un poco más de 8.000 metros. Entonces, este, primero antes de subir al Everest, subiría Denali de, de en Alaska. Subiría Ariakili Manjaro. Haría, sí, exacto, haría otro... Otro tipo que me lleguen a 6.000 metros, que me lleguen a 7.000 metros. Ante y toda esa vaina. Y alpinismo, porque eso no es que tú subes caminando. Eso es que subes, marico. Eso es que te pones las botas con vainas con púas. Púas y vainas. Sí, Exacto. Sí. Y que te un, y una, un cable y una vaina y unos cinceles. Y, ¿sabes? Es, 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 es arrecho. No es, ay, sí, déjame subir caminando aquí y tal. No. Entonces, ah. por eso. Yo creo que yo lo haría si logro... Pero es una vaina que tienes que hacer, por, marico, planificar por varios años y hacer varias excursiones antes para asegurarte que no te mueras en el proceso. Porque, claro. Porque en esa vaina, hasta la gente más arrecha se ha muerto por mariquera, pues, porque se resbaló. Se resbalaron. O le da lo, ¿Cuál es la vaina que le da los frozen que se le congelan los dedos? Ese no tiene un nombre. Sí, frost, frostbite. 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 Uh -huh. Locura. Sí. Coño, Lois, qué buen plan, ¿no? Sí, sí, marico. Entonces, bueno, que nosotros tenemos, habíamos planificado hacer Kilimanjaro este año, menos mal que no lo hicimos. ¿Será que Kilimanjaro no dijimos, dijimos, si quedamos embarazados, no hacemos Kilimanjaro, pero si no quedamos embarazados, hacemos Kilimanjaro. Bueno, se dio el milagro de la y, vida. Y Emilia quedó embarazada y bueno, tuvimos a Ander y entonces, bueno, todavía tenemos en el to-do hacer Kilimanjaro, pero será, será ya dentro de varios años. Ya. Sí. Vamos a ver.